0: Vous écoutez RMC Il est 6h30, excellent réveil à vous tous, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour Apolline, bonjour à tous. 50 hectares partis en fumée ce week-end dans le sud de la France. Incendie précoce, conséquence du vent et de la sécheresse inquiétant à quelques mois de l'été. Semaine décisive pour la réforme des retraites. Le gouvernement écarte pour le moment un passage en force via le 49-3, mais craint une motion de censure. Et puis nouvelle hausse des prix à la SNCF envisagée en cause de la majoration des péages ferroviaires pour 2024.
0: Après une année 2022 marquée par les feux, l'inquiétude est grande à l'approche de l'été et déjà de nombreux départs d'incendies ce week-end. 50
1: hectares de végétation ont brûlé dans les Alpes-Maritimes après plusieurs départs de feux à Briançonné. L'incendie a été fixé hier soir, mais les pompiers restent mobilisés pour éviter toute reprise. Trois d'entre eux ont d'ailleurs été blessés. Des feux facilités par les vents violents, mais aussi, et c'est plus inquiétant, Marion Gauthier, par la sécheresse précoce qui frappe le pays.
2: Il souligne la douceur des températures et la fréquence des incendies qui augmentent. Jean-Christophe de Mars commande la compagnie des sapeurs-pompiers de Grasse.
3: En général, l'hiver on a des feux d'herbe qui font de la surface, mais qui, ces feux qui sont pas très virulents. Aujourd'hui, c'est vraiment des arbres qui brûlent. On a, on, ça ressemble vraiment à des feux d'été. On a une sécheresse qui est extrême et des feux qui vont vite par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître pendant cette période.
2: 20 hectares noircis à saint vallier de thier
3: et Quand on voit ces incendies en mars, on se dit voilà quelle sauce on va être mangés euh, cet été.
2: Le maire Jean-Marc se dit inquiet. Ismaël Oger, celui de Briançonné, s'avoue abattu. Chez lui, près de 30 hectares ont brûlé.
3: On attend la pluie. Si elle n'arrive pas, il va falloir prendre des décisions. Peut-être... Interdire de certains accès, surtout aux véhicules motorisés.
2: Renforcer aussi les opérations de débroussaillage, alors que les montagnes alentours sont déjà jaunies, les cours d'eau presque taris.
3: C'est incroyable. Avant, on disait, bon, bah, on va on arrive en octobre, c'est bon. Et maintenant, c'est tous les mois, c'est les mêmes. décourage
1: à force.
2: Sentiment d'impuissance et de n'avoir aucun répit, les l évoquent déjà des renforts nécessaires de pompiers.
1: Et six départements sont toujours partiellement placés en vigilance à la sécheresse aujourd'hui.
0: Et ne manquez pas, à 7h15, le témoin du jour, ce sera le porte-parole des pompiers. Il nous dira combien il est inquiet déjà en prévision de cet été.
1: Semaine de tous les dangers pour l'exécutif après l'adoption du projet de loi sur la réforme des retraites par le Sénat. La commission mixte paritaire composée de sept sénateurs et sept députés va se réunir mercredi pour tenter de trouver un compromis. S'ils s'accordent, le texte sera soumis au Parlement jeudi et c'est à partir de là, Romain Cluzel, que les choses pourraient se compliquer pour le gouvernement qui risque même une motion de censure.
4: C'est le scénario catastrophe que veut à tout prix éviter le gouvernement. Ne pas avoir de majorité à l'Assemblée, devoir activer le 49-3 et provoquer une motion de censure venue d'opposants modérés, une possibilité espérée par le député insoumis Adrien Clouet.
5: À partir du moment où un groupe républicain
6: propose une motion de censure qui
5: peut être majoritaire, on prend. Il n'y a pas de souci, on est extrêmement volontaire, on est très enthousiaste et on mettra notre énergie pour qu'elle réussisse.
4: En effet, une motion de censure qui ne vient ni de la NUPES ni du RN pourrait rassembler beaucoup plus largement et donc devenir dangereuse pour le gouvernement. Mais la porte-parole du groupe Renaissance, Prisca Thévenot, ne veut pas entendre parler d'un tel scénario.
7: Mon objet, ce n'est pas de penser à la motion de censure. Mon objet, c'est de penser au système de retraite par répartition. Faisons les choses dans l'ordre. Déjà, concentrons-nous sur ce texte et ensuite, on verra. Je ne peux pas, en tant que parlementaire, Imaginez un texte si important passe en
4: 49.3. Je ne le veux pas. Problème, le vote des députés les Républicains est toujours loin d'être assuré et c'est de leur vote que dépendra le déclenchement ou non du 49.3.
1: Le reportage de Romain Clusel pendant ce temps la mobilisation se poursuit à la SNCF la situation s'améliore mais reste perturbée Comptez 3 TGV sur 5 en moyenne 1 TER sur 2, suite de la grève des éboueurs aussi dans plusieurs villes de France, à Nantes, Antibes mais aussi Paris 5400 tonnes de déchets se sont amassées dans les rues de la capitale depuis maintenant 8 jours Il est 6h passé de 34 minutes sur RMC, vous connaissez l'adage, un train peut en cacher un autre à la SNCF, ça marche aussi pour la hausse des prix, après 5% d'augmentation des billes en début d'année, on apprend ce matin que les prix pourraient encore grimper en cause Romain Houg, une majoration du prix des péages ferroviaires. Oui, c'est ce que payent les compagnies ferroviaires pour pouvoir circuler sur les rails français comme
6: un péage d'autoroute et c'est SNCF Réseau qui fixe le montant de cette redevance. SNCF Réseau c'est la filiale de la SNCF qui gère les chemins de fer du territoire. Cette hausse, elle est de plus 7,6% pour les TGV et plus 8% pour les TER et intercités l'année prochaine. Jusqu'ici c'est un peu technique mais on touche bel et bien aux préoccupations des puisque ces droits de péage représentent environ 40% du prix d'un billet donc pour amortir la facture deux possibilités, augmenter encore le billet de train ou supprimer des allers-retours sur certaines lignes pour n'exploiter que les plus rentables, dans tous les cas vous l'aurez bien compris, c'est l'usager qui va trinquer.
0: Et l'usager c'est vous appelez-nous au 3216 pour réagir à cette hausse, encore une hausse des prix, dites-nous si ça a déjà augmenté sur des lignes que vous prenez régulièrement je vous attends bien sûr au standard.
1: Affaire sordide devant la justice à Annecy en Haute-Savoie. Trois ans et demi après la mort de Marlène, une escorte-gueule française tuée en Suisse, retrouvée dans une valise incendiée et enterrée dans une forêt. L'un des deux suspects est jugé à partir de ce matin pour des faits de vol avec violence en ayant entraîné la mort et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Le reportage de Vincent Chevalier.
8: En septembre 2019, ce Français est contacté par un Suisse, un ancien codétenu de son frère. L'homme lui promet beaucoup d'argent s'il l'aide à pénétrer chez une escort girl à Genève pour voler des liasses de billets. Mais selon le prévenu, le soir du vol, la jeune femme se serait beaucoup débattue et son complice l'aurait étouffée avec un coussin. Les deux hommes mettent alors son corps dans une valise et prennent un taxi jusqu'à la frontière, puis un autre taxi jusqu'à Evian. Et c'est là, dans une forêt voisine, que le corps est brûlé et enterré. Richard Zelmati, avocat du prévenu. Sur
9: cette deuxième phase des événements, il acquiesce à sa responsabilité en disant qu'il a suivi en cela les instructions qui lui étaient données par l'autre protagoniste du dossier. Et il y a forcément, c'est ce qu'il dit, un qui a eu un ascendant sur l'autre et ça n'était en aucune façon prévu et les choses ont dégénéré.
8: Son client en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Le Suisse, actuellement en détention, sera jugé dans son pays.
1: L'OM craque encore à domicile en clôture de la 27e journée de Ligue 1 face à Strasbourg. À les Marseillais menaient 2-0 jusqu'à la 87e minute de jeu. Mais les Alsaciens ont égalisé. Score final. Deux buts partout. Dans le rétroviseur de l'OM, toujours deuxième. On retrouve Lens. vainqueur à Clermont, 4-0. Monaco de son côté s'incline face à Reims, un but à 0. Everything, everywhere. All at once, c'est le film des Oscars 20... de 2023. <rire> la cérémonie oh s'est déroulée. Ouais, je suis pas très bon en donc... anglais. La cérémonie <rire> s'est déroulée cette nuit à Los Angeles. Le grand favori de la compétition, qui raconte le surmenage d'une propriétaire de laverie sommet de sauver une multitude euh, d'univers parallèles. Le scénario <rire> est
0: extraordinaire. Ouais,
1: c'est complètement forfelu, mais c'est l'air bien, sympa. Ça s'appelle comment déjà Cette statuette pour, euh, pour ceux le de type. meilleur film et de la meilleure actrice. Everything, everywhere. All at once. Very oh good
0: Very good <rire> <rire> Very, very good, <rire> good, Thibaut Je ne sais pas si je vous ai dit
1: qu'Apolline avait vécu à Washington et <rire> ah, quoi, quoi, elle ne laisserait moi. rien
0: passer ce matin sur les accents. <rire> 6h37, c'est l'heure des courses oui, et sur ben, l'hypodrome de
1: Chantyye. À 13h50, <rire> c'est découverte le 2 2.30. Et le favori de le réussite c'est le Idéal C'est le 6, idéal King. C'est une série d'épreuves
0: ce matin à laquelle vous devez faire face.
1: Le 2, c'est le 2, voilà, c'est à retenir, c'est le favori. Le 6, c'est l'autre side.
0: C'était le journal de Thibaut Texer, il est 6h37 sur RMC. RMC jusqu'à 9h.
10: Apolline Matin.
0: Tractation et calculette, le gouvernement n'a pas de majorité et compte ses alliés en vue du vote sur la réforme des retraites dans quelques jours. Alors faut-il passer en force par le 49-3 ou est-ce un vice démocratique comme le dénoncent les syndicats Je vous attends le 32-16 pour en débattre. On est avec Nicolas, Manu et Charles et vous au 32-16. RNC Police Justice mais d'abord, votre rendez-vous quotidien, l'histoire du jour repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Aujourd'hui, Lucille Pascanet, vous nous parlez de deux policiers qui se sont servis dans les scellés avant d'être confondus.
11: Oui, c'est une lettre écrite en détention par l'un des suspects à ses parents et interceptée par la justice qui a confirmé l'implication des deux hommes. Cet officier en poste depuis 25 ans et son collègue brigadier faisait partie de l'équipe de nuit de la brigade des stupéfiants parisienne. Parmi leurs missions, constituer les scellés de drogues retrouvées en perquisition dans les sachets. Le duo remplaçait discrètement la poudre de cocaïne saisie par du plâtre de l'amidon pur ou du bicarbonate de soude. C'est le hasard d'une demande d'analyse imprévue qui avait dévoilé le poteau rose en 2020 et des une enquête confiée à l'IGPN. Au moins 5 kilos de drogue ont disparu selon le Parisien et le bilan n'est que provisoire. Trois ans après, la drogue n'a toujours pas été retrouvée. A-t-elle été revendue Non, selon les deux policiers. Devant le juge d'instruction, ils ont fini par avouer le mois dernier. Oui, ils ont bien tenté de s'assurer une fin de vie dorée, mais écouler la drogue en tant que policier en exercice, c'était trop risqué. Alors, ils attendaient la retraite de l'officier et la drogue attendait, elle aussi, stockée dans les faux plafonds des douches du service. Mais finalement, Finalement rattrapés par leur conscience professionnelle, ils affirment avoir tout jeté dans les toilettes en fin d'année dernière. Aveu sincère ou rattrapage in extremis, l'IGPN a inspecté les douches de la brigade. Dans les faux plafonds, une cache a bien été aménagée, mais aucune drogue n'a été retrouvée.
0: Le récit de Lucille Pascanet du service police-justice d'RMC.
10: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Il est 6h41 et vous êtes bien sur RMC votre avis. C'est une semaine déterminante pour le gouvernement. Jeudi soir, on saura si la réforme des retraites sera, sera adoptée ou non. L'exécutif n'a pas assez de députés pour voter le texte seul et ses alliés sont divisés. En l'absence de majorité, le gouvernement doit-il passer par le 49-3 L'exécutif jure qu'il fait tout. Tout, tout pour ne pas utiliser le 49.3, mais il y a toujours une petite astérix en disant « Oui, mais enfin bon, si on est vraiment obligé, on le fera. » Les syndicats dénoncent un vice démocratique. Écoutez, c'était hier Laurent Berger de la CFDT.
12: Tous les citoyens sont concernés par cette réforme. Tous. Enfin, je pense que ce serait extrêmement dangereux, alors qu'il y a une opposition énorme et avec un mouvement social qui est le plus puissant de ces 50 dernières années, on ne peut pas aller... Euh, avec une procédure qui ferait qu'il qu n'y aurait pas de vote in fine. Dangereux, ça veut dire que les, les, cortèges, quand vous avez été dans les, quand, quand vous avez fréquenté comme moi beaucoup les cortèges, Nico, et, et de manifestants ces dernières semaines, vous avez vu beaucoup de joie, de fierté des métiers, mmh. de, 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 de contestation de cette réforme, mais beaucoup de convivialité, de sociabilité, etc. Moi, je voudrais pas qu'il y ait moins de monde dans les cortèges et plus de colère dans les têtes.
0: Alors, est-ce qu'il y a un risque Est-ce que le 49.3 crispe le pays encore davantage Est-ce que vous pouvez comprendre éventuellement le gouvernement qui dit bah, « Nous, de toute façon, s'il n'y n'a a pas la majorité, on utilisera en effet le 49.3 ?» Ou est-ce que vous estimez, comme l'intersyndical, qu'il faut passer par les Français et utiliser même la voie du référendum Il y a David qui est avec nous et qui nous a appelé au 3216. Bonjour, David. Oui, bonjour. David, vous êtes conducteur routier en Seine-et-Marne, c'est ça
13: euh, Oui, tout à fait. Même si je travaille mmh. en Bretagne, actuellement, je suis serein, donc...
0: Vous êtes où là, au moment où on se parle, David Sur Rennes. Sur Rennes. Euh, David, qu'est-ce que vous en pensez-vous Est-ce que vous vous dites, bon, de toute façon, euh, une fois qu'elle doit passer, qu'elle passe par le 49-3 ou par un vote, ça ne change rien Ou est-ce que pour vous, le 49-3 aggrave la situation
13: Bah non, le 49-3, pour moi, personnellement, il enfin, n'y a pas que moi, je pense. Hein. Le 49-3 risque d'aggraver la situation, parce que, comme disaient les différents... Représentants syndicaux, de euh, mmh. avec monsieur Martinez et monsieur Laurent Berger, c'est un dos d'honneur fait, euh, aux, tout... synd... aux organisations syndicales, un dos d'honneur fait aux citoyens. Le gouvernement entend, mais n'écoute pas. Enfin, de toute façon, je ne sais même pas s'il entend, s'il a ouvert la fenêtre pour entendre qu'il y a eu du bruit dans la rue. Mmh. Mais, euh, Vous y étiez dans la
0: rue, vous, David?
13: Oui, oui. Oui, j'étais manifesté le 7, euh, j'étais manifesté début février sur Paris, j'ai été ouais. manifesté mardi dernier sur Rennes. Hum. Euh, et, non, les et, gens, vous euh, et
0: vous continueriez, s'il le faut, avec une question aussi, David, qui est, si le 49.3 est, est utilisé, est-ce que vous vous dites, ben, tiens, moi, je continuerai, du coup, à manifester, même si la loi est officiellement adoptée? Où Est-ce qu'on bah, vous oui, arrêterez
13: qu On n'est pas d'accord, on n'est pas mm. du tout à notre écoute. Et euh, ce que le gouvernement, je ne sais pas si le gouvernement a conscience, conscience qu'au-delà de, de la réforme des retraites, si 49.3 passe, ça va mettre les gens, les gens en colère, les syndicats. Il ne mm. faut pas qu'ils oublient qu'il y a aussi toute une colère sociale qui est en train de monter du fait de l'inflation, du peu de pouvoir d'achat qu'on a, de la paupérisation, de la tiamondisation de la société française.
0: Mm.
13: Et ça, il ne faut pas le nier. Euh, Donc cette, cette,
14: colère, cette colère, elle, elle exprime. Les gens ne s'en
13: sortent plus. Donc ouais. tout ça va s'agglomérer. Et là, il y a une il y a une pompe sociale. Je ne sais pas si le gouvernement en a conscience ou si, comme d'habitude, il ferme les yeux et il bouche les oreilles et ils comptent nous envoyer des CRS et de la lacrymo qu'ils ont l'habitude de faire. Mais vous au êtes prêts David, vous faites, parti,
0: vous faites partie de ceux qui ont manifesté. On le voit bien, hein, depuis puis, le début des, de la mobilisation, les manifestations, elles sont, je reprends le terme de Laurent Berger, raisonnables. C'est-à-dire, oui, euh, avec les une attitude, bon enfant. Pas... Oui. Euh, Est-ce que ça, fait. ça pourrait changer vous vous, vous vous reconnaissez oui. dans les propos de Laurent Berger, quand il dit, attention, bien euh, sûr. Euh, tout le monde bien. prend sur lui, mais la colère, oui. elle couve et elle pourrait sortir
13: oui, tout à fait. Là, on est en mode euh, manifestation, manifestive. On manifeste, mmh. on fait voir qu'on est là, qu'il y a du monde, mais les choses mmh. se passent bien. De manière mais très, dans une ambiance très Berger, sympathique. Il faudrait pas, mmh. Comme disait Laurent Berger, il faudrait pas qu'il qu y ait moins de monde dans les rues, mais beaucoup plus de colère dans les têtes. Mmh. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on remonte 4-5 ans en arrière, vous savez, ces gens-là qui mettaient des gilets jaunes, qui oui. allaient sur les Champs-Elysées, pourquoi ils sont sortis ouais, ouais. Parce qu'ils n'en pouvaient plus financièrement, parce qu'ils en avaient marre. Et là, tout ça, c'est en train de gronder. Et cette colère-là, de... elle couvre ta toujours. Ta couvre, ta couvre, ta couvre,
10: David, couvre restez avec nous.
0: Vous Restez avec nous. Vous, vous êtes donc euh, en Bretagne. On va remonter un peu vers la Normandie. On va au Havre retrouver Arnaud. Bonjour Arnaud. Ah. Bonjour. Bonjour, Bonjour Arnaud.
15: Bonjour Apolline.
0: Ah, Arnaud, vous vous êtes euh, au Havre. D'abord, euh, si, si je peux me permettre, je crois que vous voyez les conséquences physiques et olfactives de la grève. Ah oui, catastrophique, puisque hein, chez c'est Puisque chez vous, les, les éboueurs sont en grève. Hein.
15: Ah oui, alors, euh, euh, moi j'ai 62 ans, j'ai oui. eu la chance de pouvoir partir en retraite l'année dernière.
0: Bon. Oui, vous faisiez quoi, vous faisiez quoi Arnaud
15: euh, J'étais dans la logistique automobile. D'accord. Bon.
0: Vous êtes donc parti à 61 ans, j'en déduis.
15: Voilà. Bon. Ok. Euh, et alors, euh, je peux vous assurer que, euh, au niveau des ramassages des poubelles au Havre, parce que là on parle que de Paris, mais euh, Paris, Bordeaux, Nantes, euh, Marseille, mm. mais au Havre, c'est une catastrophe. Mm. Euh, les éboueurs ne sont pas passés depuis une semaine. Oui. C'est à dire que les poubelles s'entassent, 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 les gens laissent tout sur les trottoirs, mm. euh, sans parler des encombrants. Et euh, euh, les éboueurs sont en grève. Moi je suis solidaire avec eux parce qu'ils ouais. ont bien raison de, de manifester, parce qu'ils ont ils ont un boulot de chien et mmh. ces, ces gens là passent tous les matins à 6 heures du matin pour vider mmh. les poubelles et mmh. ils sont en grève. Mais il y en a partout dans le Havre. Il y en a partout dans vous, le Havre.
0: Vous, vous estimez que la mairie devrait, parce que alors, on parle beaucoup de l'attitude d'Anne Hidalgo à Paris, qui mais refuse de casser, de qui refuse, je cite, de casser la grève. C'est-à-dire qu'effectivement... effectivement, non, non faut pas, vrai, pas casser la grève. Faut pas casser la mais, grève. Mais le maire du le maire du Havre, d'ailleurs, c'est Édouard euh, Philippe. Euh, et monsieur Edouard
15: Philippe, oui. Il devrait il faire quelque dire, chose, quoi, pour vous. Eh ben, il faut qu'il prenne des entreprises privées hmm. pour 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 vider les poubelles. Parce qu'en hmm. plus de ça. Les, les, les centres de traitement sont bloqués, oui. mais il mais y en a partout. Alors mmh. on dit qu'il y a des rats à Paris. Bien sûr qu'il y a des rats à Paris, mais il oui. y a toujours eu des rats à Paris. Il y a des rats au Havre aussi. Oui. Oui. Mais, mais je, je vous assure que sur les trottoirs du Havre, moi j'en parle avec des gens que je connais, des restaurateurs, ils ne savent plus comment faire. Et mais Arnaud,
0: Arnaud, Arnaud, en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que à la fois vous, vous déplorez cette situation et en même temps, vous êtes solidaire des grévistes. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui estiment qu'il faut continuer le bras de fer au moins jusqu'à mercredi, voire même après C'est pas une
15: question de bras de fer. C'est qu'il faut que ce gouvernement... Il faut que ce gouvernement euh, euh, Emmanuel Macron a refusé de recevoir les syndicats. C est, c est, non mais hmm. il, il, est, il est enfermé dans sa, dans sa logique de, de, il est enfermé dans sa logique Il ne veut pas mmh. négocier Il ne mmh. veut pas discuter mmh. Mais qu'il reçoive les syndicats mmh. Et puis ça va se débloquer Et
0: qu'il qu y ait une, qu une forme de dialogue ça C'est vrai qu'il le, re, le regrette et il, tous Il ne veut pas dialoguer ils, Ils le regrettent tous, et quelqu'un comme Laurent Berger, qui jusqu'alors était plutôt, euh, en tout cas, du côté des réformateurs, euh, là, il estime effectivement que le courant est totalement euh, rompu avec euh, avec le gouvernement David et Arnaud. Merci à tous les deux. Un mot avec Nicolas, parce que Nicolas, vous allez nous expliquer justement à 7h50, et ce sera l'objet de votre expliquer nous euh, la procédure, parce que en fait, c'est assez compliqué, mais il y a cette commission mixte paritaire mercredi. Et donc, potentiellement, dans la foulée, le sort de la réforme sera scellé.
3: Oui, c'est une synthèse, un compromis est trouvé devant la commission mixte paritaire mercredi. Alors, tout ira très vite euh, le lendemain, puisque le Sénat devrait euh, le voter, sans doute, logiquement, le, le, le texte euh, le jeudi matin. Et puis, tout arrivera à l'Assemblée le jeudi après-midi. Et là, c'est très très chaud, c'est très très serré.
0: Et vous nous expliquerez mmh. tout ça tout à l'heure. Euh, Rendez-vous à 7h50 pour euh, comprendre tous les détails de la, la procédure et de la semaine politique euh, qui s'ouvre il est 6h49 sur AMC.
16: RMC jusqu'à
3: 9h. Apolline Matin. Bonjour Nicolas. Et ce sera Guillaume Diop qui a été nommé samedi danseur étoile de l'Opéra de Paris.
0: Et vos histoires, Quentin Euh, vos histoires, Charles.
3: Enchanté, un,
5: un miraculé, un homme de 81 ans qui a survécu pendant 6 jours dans sa voiture
10: ensevelie sous la neige. A tout de suite. RMC, Apolline Matin.
0: Il est 6h50, dans 10 minutes, il sera à 7h. Restez bien avec nous, je vous donne le programme de la suite de la matinale. L RMC s'engage pour vous, c'est juste après le journal de 7h. Amélie Rosic vient en aide à Anthony. Anthony, il est non voyant, agressé par un chauffeur de VTC qui refusait de le prendre dans son véhicule. L'histoire, vous l'entendrez, est à peine croyable. 7h15, vent et sécheresse, les incendies réapparaissent dans le sud et la pluie des derniers jours ne change rien. Le pompier, Eric Brocardi, porte-parole des pompiers de France, redoute un nouvel été catastrophe. Il sera dans ce studio à 7h15 et puis 7h40, grève dans les raffineries. Quelles conséquences à la pompe Les réponses de la ministre de la Transition énergétique, Agnès pannier runachet
10: RMC, Apolline Matin. Le portrait du jour.
0: Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Guillaume Diop. Il a été nommé samedi Danseur Étoile de l'Opéra de Paris. Oui,
3: et comme le veut la tradition, cette nomination a été annoncée sur scène à l'issue d'une représentation. En l'occurrence, c'était samedi à Séoul, en Corée. Une représentation de Gisèle. Guillaume Diop jouait Albrecht. Il a été ovationné par le public lorsque sa consécration a été rendue publique. À 23 ans, il est nommé Danseur Étoile sans être passé par le grade précédent de premier danseur. Cela n'est arrivé que trois fois dans l'histoire de l'Opéra de Paris. Guillaume Diop a beaucoup Beaucoup de talent, mais aussi beaucoup de chance. Il y a deux ans, le danseur étoile qui jouait Roméo dans « Roméo et Juliette » se blesse. Guillaume Diop le remplace au pied levé. Six mois plus tard, c'est un premier danseur qui déclare forfait au dernier moment pour le rôle de Don Quichotte et Guillaume Diop le remplace. Six mois encore plus tard, il manque un danseur pour la d'Air et la danseuse étoile Dorothée Gilbert demande que ce soit lui et elle le choisit ensuite de nouveau pour le lac des signes. Donc entre ses 20 ans et ses 23 ans, grâce à ses qualités mais aussi grâce à quelques blessures et quelques défections, eh bien il aura joué tous les plus grands rôles.
0: Guillaume Diop a aussi signé un texte sur la diversité à l'opéra.
3: Oui, parce qu'il est métisse, fils d'une mère auvergnate et d'un père sénégalais. Il a grandi dans le 18e arrondissement de Paris, découvert la danse à 4 ans puis la danse classique à 8 ans au conservatoire, il entre ensuite au, à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Il a souvent été le seul garçon au milieu des filles et le seul noir au milieu des blancs. En 2020, c'est à la suite de la mort de George Floyd aux états unis qu'il s'interroge sur la question raciale. Il co-signe alors un texte pour demander à la direction de l'Opéra de réfléchir à cette problématique, par exemple à la question du maquillage qui n'est pas adapté ou bien des collants couleur chair ils ne conviennent pas aux danseuses et aux danseurs qui ne sont pas de cette couleur-là. Le texte s'interrogeait aussi sur les danseurs que l'on grime en noir dans certains opéras. La direction de l'Opéra de Paris avait très vite répondu favorablement à toutes ces demandes. Et Guillaume Diop a ensuite pu poursuivre son ascension vers le sommet.
0: Magnifique. Vos histoires, Charles
3: les histoires de
10: Charles.
0: Charles, ce matin, vous nous parlez d'un miraculé, un homme de 81 ans qui a survécu pendant une semaine dans sa voiture ensevelie sous la neige.
5: Oui, ça s'est passé fin février en Californie. Car oui, Apolline, il y a des montagnes en Californie. Vous le sauriez non, si non, vous aviez vécu je... aux états unis Bien sûr. Vous n'avez pas non, eu cette chance malheureusement. Mais cet homme donc qui s'appelle Jerry, a 81 ans, un beau matin, fin février, il quitte son chalet à la montagne pour aller rejoindre sa famille dans le Nevada. Il se lance en voiture et il décide de prendre un raccourci, une route en théorie fermée ce jour-là, pour une tempête de neige est annoncée et ce qui devait arriver arriva très vite. La voiture de Jerry se retrouve bloquée et même ensevelie sous la neige. Seule une partie du toit dépasse encore. Impossible de prévenir les secours parce qu'il n'a pas de portable. Il est d'ailleurs mal équipé pour affronter le froid. Il ne porte qu'un simple coupe-vent, et une petite couverture dans son coffre. En revanche, il a immédiatement le bon réflexe. Il coupe son moteur pour conserver la batterie et le carburant. Il n'allume le moteur de son SUV que de temps en temps pour se réchauffer. Mais il a mangé quoi et bien ce qu'il avait à bord, des bonbons et quelques croissants Et pour boire, il baissait de temps en temps la fenêtre de la voiture Pour boire de la neige Et c'est justement en remontant sa fenêtre Que la batterie du véhicule a fini par rendre l'âme au bout de trois jours Entre temps, les secours ont été alertés Mais les mauvaises conditions météo ont retardé les recherches et Il aura fallu six jours en tout pour le retrouver Jerry est alors transporté à l'hôpital, mais il n'y reste que quelques heures. Et oui, il est en pleine forme, disent les médecins. Aucun signe d'hypothermie. Il ressort donc en fin de journée. Il a ensuite pu euh, aller retrouver sa famille dans le Nevada, mais il a pris le bus. C'était plus sûr comme, oui, comme plus, moyen de plus transport. cest dire que
0: quand même, euh, 81 ans, sans portable, une route interdite au... oh Il a, oui, il a le il goût avait... de l'aventure. Oui, il a le goût de l'aventure, exactement. Un <rire> bel américain. 6h55, les trains, c'est peut-être plus sûr, mais c'est plus cher. Olivier nous a appelé au 3216. Bonjour Olivier. Euh...
14: Oui, bonjour à Pauline, bonjour à tous.
0: Olivier, vous êtes transporteur à Calais, mais vous vouliez réagir à ce que je disais il y, a, il y a 20 minutes sur la hausse des prix des billets de train, parce que ça augmente encore et ça vous scandalise, Olivier
14: oui, ça me scandalise parce que on est dans une époque où on demande de moins rouler, de réduire nos déplacements en voiture, de faire du covoiturage, etc., etc. Une période d'écologie et la SNCF, eh bien, augmente, augmente à chaque fois, augmente à chaque fois, et en même temps, ils sont subventionnés et par l'État et dans les régions, comme pour les TER par exemple, ils sont financés aux trois quarts par les régions donc, ouais. euh, je, donc le fait je, de faire payer l'usager
0: ça paraît quand même complètement fou et dans des proportions énormes Olivier vous prenez le train vous
14: euh, ça m'arrive de temps en temps ça m'arrive de temps en temps mais je, je, je vois je, 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 je m'aperçois de, de
0: l'augmentation ah c'est sidérant alors je vais vous donner un exemple la semaine dernière j'étais dans l'ouest du côté de Vendôme euh, bah, mon fils devait prendre la voiture avec des amis mais finalement il a dû prendre le train j'en ai eu pour 87 euros 87 euros le billet pour 40 minutes de TGV. Donc voilà, je voulais vous le dire, 87 euros pour 40 minutes de TGV, ça fait quand même 2 euros la minute. J'ai trouvé ça dingue. Enfin, pardon, ça me paraît si Par ailleurs, vous savez désormais que il y a une règle qui vient de passer, qui est que, ah oui, j'utilise beaucoup le train, je dois le dire, euh, désormais, vous ne pouvez euh, vous faire rembourser votre billet que si vous le changez une semaine avant... Alors évidemment, euh, donc Non seulement ils sont plus chers, mais ils sont quasiment inchangeables. Euh, il faut vraiment être très très organisé. Je ne sais pas comment font euh, les gens qui ont des enfants, mais il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent à la dernière minute où il faut gérer à la dernière minute. Olivier, c'est quand même dingue, non 87 euros pour 40 minutes de TGV
14: ah oui, non mais c'est pire que ça, j'ai mon frère qui habite Avignon, donc euh, j'y vais en train, euh, oui. je fais euh, Calais-Lille-Lille-Lille-Avignon, euh, c'est un c'est un prix fou. Hein. C'est un, un, un prix hein. fou
0: et donc ça va continuer, euh, Olivier, ça va continuer puisque on l'apprend aujourd'hui, les prix euh, du, 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 du billet de train SNCF vont encore augmenter. Merci Olivier pour votre euh, réaction euh, ce matin, vous n'hésitez pas comme Olivier, vous connaissez le chemin, c'est le 32-16. Et on se retrouve dans un instant pour la Météo et le Journal, à la une du journal la semaine de tous les dangers et puis attention les orages qui arrivent.
16: RMC jusqu'à 9h.
10: Apolline matin.
0: Il est 7h et vous écoutez RMC.
10: RMC, Apolline Matin.
0: Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
10: Bonjour Apolline.
17: Bonjour à tous. La semaine de tous les dangers pour la réforme des retraites votée au Sénat. Son avenir va se jouer mercredi. Et le gouvernement répète qu'il ne veut pas du 49-3. L'inquiétude des pompiers dans le sud-est de la France. Deux incendies ce week-end avec la sécheresse hivernale qui effraie, vous l'entendrez, les agriculteurs. Et puis Marseille qui se saborde de partout hier soir contre Strasbourg en Ligue 1 Football.
0: La réforme des retraites est un point de bascule ce matin
17: Réforme adoptée donc au Sénat ce week-end et qui doit maintenant être votée définitivement Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC Vous êtes avec nous ce matin pour nous donner les moments clés de la semaine. La prochaine étape donc c'est mercredi avec la fameuse commission mixte paritaire.
4: Oui, 14 parlementaires 7 députés et 7 sénateurs de la majorité et de l'opposition réunis en conclave toute la journée de mercredi en attendant la fumée blanche. D'ici là, les conseillers de l'exécutif vont passer en mode tractation et négociation. Du côté de René déjà, dont les parlementaires seront reçus par Elisabeth Borne ce soir à Matignon, tous doivent se mettre d'accord sur les concessions que la majorité est prête à faire à la droite. Carrière longue, clause de revoyure en 2027, sur code pour les femmes, tout va y passer article par article. Et il faut être adroit, me confier hier un bon connaisseur de ces commissions mixtes paritaires, il faut donner à Retaillot et Ciotti le bénéfice de la victoire, car en cas d'accord à l'issue de la journée de mercredi, ce qui est l'hypothèse aujourd'hui la plus probable, Viendra ensuite la journée de jeudi, il s'agira alors de faire voter le compromis trouvé au Sénat et à l'Assemblée, et c'est là que ça se complique. Alors il y avait déjà une réunion hier
17: soir à Matignon, et à la sortie bien, les ministres Olivier Véran, Olivier Dussopt et Gabriel Attal répétaient qu'ils voulaient éviter tout passage en force.
18: Nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites.
3: Nous ne voulons pas utiliser le 49.3 parce que nous sommes persuadés que prospère une majorité sur ce projet. Un, on ne souhaite pas
0: l'utiliser. Deux, on ne croit pas qu'il soit nécessaire de l'utiliser. Parce que, encore une fois, vous avez une majorité de députés qui ont défendu pour certains depuis des années la préservation de notre système de
4: retraite sans augmenter les impôts.
17: Alors on entend Jérémy, Gabriel Otal parle d'une majorité de députés. Est-ce qu'il est vraiment sûr d'avoir assez de voix pour voter le texte
4: Non, et c'est bien là tout le problème. Elisabeth Borne va devoir aller chercher avec les dents les 40 voix qui lui manquent. Et ce n'est pas gagné. Un proche du chef de l'État me disait hier qu'Éric Ciotti, patron des Républicains, n'aurait à ce stade que 27 à 28 voix assurées. Et comme un problème ne vient jamais seul, la Première ministre devra aussi gérer cette demi-douzaine de parlementaires issus de ses propres troutes qui pourraient s'abstenir ou voter contre la réforme. On ne sait plus trop comment les convaincre, me disait hier un ministre, sentant probablement le danger arriver, car faute de majorité, Elisabeth Borne n'aura pas d'autre choix que d'activer l'arme du 49-3. Une perspective dangereuse, prévient déjà Laurent Berger, le leader de la CFDT. Et en attendant, la grève ce matin continue dans les
17: trains, même si la SNCF nous parle d'une amélioration avec 3 TGV sur 5 en moyenne et un TER sur 2. La grève des éboueurs continue aussi dans une dizaine de villes comme Nantes, Antibes, Saint-Brieuc. Elle prend même une tournure politique à Paris où 5400 tonnes de déchets s'entassent dans la moitié des arrondissements de la capitale depuis mardi dernier. Le gouvernement reproche à la maire Anne Hidalgo de ne pas intervenir. Il est 7h03 sur RMC, on est le 13 mars et les pompiers font déjà face à des feux de forêt dans le sud-est de la France. 30 hectares sont partis en fumée à Briançonnet, c'est dans l'arrière pays niçois, un feu qui est fixé ce matin. 20 hectares également à Saint-Vallier-de-Thiès dans la même région. Deux incendies ce week-end donc dans le sud-est où pompiers et élus s'inquiètent de cette sécheresse hivernale. D'ailleurs ça ne s'arrange pas malgré hein, la pluie des derniers jours qui a un petit peu, quand même, il faut le dire, redonné de sourire aux, aux agriculteurs, comme ce céréalier de la Bosse avec Martin Bourdin pour RMC.
4: C'était devenu un crève-coeur, mais depuis quelques jours, Olivier prend à nouveau du plaisir à mesurer la quantité de pluie tombée chaque jour. On est à 26 mm. Et ça faisait un mois qu'il n'était pas tombé un mm. Un début de bonne nouvelle pour cet agriculteur. Dans le mois, faut il faut qu'il tombe 60 mm. Là, on en a déjà 26. Ça a remis les compteurs à zéro pour les plantes. La terre, elle est humide. L'humidité du sol, elle est bonne. Les 15 prochains jours, il n'y aura aucun problème. L'objectif, c'est qu'il repleuve dans 15 jours. Sauf que nous, on a peur que ce soit encore une grande période de sec. Donc c'est pour ça qu'on est tous hyper prudents. Sur certaines
5: parcelles, Olivier a sacrifié des cultures gourmandes en eau comme le maïs ou la betterave remplacées par du
4: colza, du blé ou de l'orge. Qui consommeront moins d'eau, j'ai plus de chance à y arriver. D'autant que cet été, il pourra moins irriguer car les réserves ne se sont pas reconstituées. Il faut absolument faire une gestion de l'eau. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir qu'on arrive à passer l'année avec moitié deux niveau d'eau. Deux fois moins d'eau que d'habitude, Olivier a donc choisi. Il n'irrigera
5: pas ses champs de blé cette année et comptera donc uniquement sur la pluie du printemps pour ne pas perdre sa récolte. Je vous signale que Joe Biden va prendre la parole aujourd'hui aux états unis pour
17: rassurer les Américains, nous dit-on, après la défaillance de trois banques ces derniers jours sur fond de crise dans le domaine des crypto-monnaies, avec des Américains qui se précipitent pour retirer leur argent. Les responsables devront rendre des comptes, dit déjà le président américain, qui recevra aussi, tiens aujourd'hui, les dirigeants australiens et britanniques pour annoncer un accord sur les sous-marins, euh, source, vous le savez, d'une crise diplomatique avec la France il y a maintenant un an et demi. Mais l'information de la nuit aux états unis c'était la cérémonie des Oscars qu'on a suivis pour vous à RMC. C'est Romain Houck qui l'a suivi pour nous à RMC. Et sans surprise Romain, c'est le grand favori qui a fait un carton.
6: Eh oui, le film était nommé dans pas moins de 11 catégories. Il rafle finalement 7 statuettes. Ce film c'est Everything Everywhere All at Once. Pardonnez-moi pour, pour l'accent. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur et actrice dans un second rôle et meilleure actrice principale pour Michel Yeoh, qui devient au passage la première actrice asiatique à recevoir cette récompense. Alors ce film, il est déjà sorti il est sorti en France l'été dernier, il est de retour en salle depuis la semaine passée. C'est un long métrage un peu loufoque qui mélange comédie, action, science-fiction qui raconte en gros les aventures d'une maman américaine d'origine chinoise transportée dans des univers parallèles pour sauver le monde et sa famille rien que ça. Peu de partage donc cette nuit à Los Angeles mais quand même à noter que l'Oscar du meilleur acteur il a été remis à Brendan Fraser pour son rôle dans le film The Whale. Well. Et on pourrait faire un film aussi
17: cette saison à Marseille en football. Une comédie tragique qui soir au Vélodrome pour Marseille qui a fait match nul de partout contre Strasbourg. C'était la fin de la 27e journée de Ligue 1 avec un scénario fou. Les Strasbourgeois sont revenus en toute fin de match en marquant deux buts en même pas deux minutes. Alors, Florent Germain pour RMC. Les Marseillais se sont encore sabordés au Vélodrome.
19: Oui c'est le paradoxe de cet OM Le Vélodrome fait le plein à chaque match Le jeu est souvent emballant mais les résultats sont de moins en moins Au rendez-vous quand Marseille est à domicile Deux buts de Strasbourg en deux minutes Et en toute fin de match ont glacé Les supporters marseillais hier De quoi agacer le capitaine Valentin Rongier
6: Forcément on est énervé. J'ai l'impression qu'on fait un peu, un peu Souvent les, les mêmes erreurs Qu'on n'est pas capable de tenir un score On est chez nous, on gagne 2-0, c'est très agaçant.
19: Quatre matchs de suite sans victoire En Ligue 1 au Vélodrome auquel il faut ajouter l'élimination en Coupe de France contre Annecy. Des banderoles de mécontentement ont d'ailleurs été sorties dans les virages du Vélodrome. Ni oubli, ni pardon. Doit-on se contenter d'un titre en 30 ans Ce match nul de l'OM a agacé les supporters, mais l'entraîneur Igor Tudor veut vite relever la tête.
9: Les joueurs étaient déçus et tristes, forcément, car on pensait tenir cette victoire. Il faut prendre ce point et regarder vers l'avant. On n'a pas le choix.
19: L'OM a une semaine pour se remettre de cette contre-performance. Bonne nouvelle le prochain match. Match, se joue à l'extérieur dimanche prochain
17: à Reims. Et au classement ce matin, vient le troisième Lance revient à 2 points à Marseille en gagnant 4-0 à Clermont. Le quatrième, Monaco perd du terrain en perdant 1-0 contre Reims. Reims qui est d'ailleurs sur une série incroyable de 19 matchs sans défaite avec son nouvel entraîneur belge Will Steele qui n'a tout simplement pas perdu depuis son arrivée en Champagne.
0: C'était le journal de Quentinville, il est 7h08 sur AMC s'engage pour vous. RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosig. Bonjour Amélie. Bonjour Apolline. Amélie, ce matin on parle handicap et c'est un témoignage bouleversant que vous nous révélez. Celui d'Anthony qui vous a contacté.
16: Anthony a 33 ans, il est aveugle et ne sort jamais sans son chien guide Népia, un croisé Golden Retriever. Lundi dernier, Anthony commande un VTC sur la plateforme Uber. À son arrivée, le chauffeur refuse de le laisser monter et comme ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, il a pris l'habitude de filmer ses sorties.
6: Monsieur, je suis avec ma petite fille de 4 ans, je dois l'emmener à l'école. Je suis non-voyant, c'est un chien guide. Vous
8: êtes obligé de le prendre, non, monsieur. Non, je ne peux pas la vérité. Là, moi, j'ai mon choix. Sur l'application, je ne peux pas les prendre.
16: Ce qu'il dit est totalement faux. La loi garantit l'accès aux chiens guide d'aveugles dans tous les transports, VTC et taxi compris, sous peine d'une amende allant jusqu'à 450 euros. Après quelques minutes d'explication avec le chauffeur, Anthony pense que la situation est réglée et qu'il va enfin pouvoir embarquer.
6: Nepia d'elle-même rentre dans la voiture comme elle a l'habitude de le faire pour aller se positionner au niveau du sol. Et là c'est le moment où il pète complètement les plombs, me saute dessus, me frappe au niveau des côtes. Il ouvre la porte côté conducteur à l'arrière et là il s'en prend au chien. J'ai ma fille de 4 ans qui est de l'autre côté et qui regarde.
16: Une scène d'une violence inouïe sous les yeux, vous l'avez compris, d'une petite fille de 4 ans. Écoutez
8: je veux pas les chaînes de la Je veux les de veux
16: incontrôlable, finit par remonter dans son véhicule et partir. Anthony, lui, évidemment, a porté plainte pour euh, violence sur personne vulnérable. Qu'est-ce qu'on peut faire, Amélie Nous avons demandé évidemment des comptes à Hubert, qui condamne fermement cette discrimination grave et nous assure euh, avoir suspendu définitivement le compte de ce chauffeur, mais pour notre auditeur, c'est insuffisant. S'il nous a contactés, c'est aussi pour euh, dénoncer les injustices dont il est victime au quotidien.
6: Vous vous sentez bafoué dans vos droits fondamentaux, vous vous sentez discriminé au plus profond de votre chair et de votre âme. Lorsque l'on refuse un chien guide, on refuse une personne. Ça revient à refuser un fauteuil roulant pour une personne qui en est utilisatrice. Ça s'appelle de la discrimination et ça vous renvoie à votre handicap. Moi aujourd'hui, je vous dis, j'en ai ras-le-bol.
16: Parce que vous l'avez compris, hein, ce n'est pas la première fois Alors c'est la première fois que c'est d'une telle violence Mais des refus, il en est su régulièrement Hubert de son côté nous explique Diffuser régulièrement justement des messages de prévention à destination des chauffeurs Faux, nous répond l'intersyndicale nationale des VTC Qui justement dénonce l'absence d'information Et de formation sur la question du handicap Et vous avez aussi interrogé le gouvernement Amélie, qu'est-ce qu'il répond euh, La ministre chargée des personnes handicapées Geneviève Dariussec Condamne l'acte de violence Subi par Anthony et rappelle que la suspension Du chauffeur ne dédouane pas Hubert de mieux sensibiliser ses conducteurs. Le ministère des Transports nous révèle par ailleurs qu'une charte d'engagement contre les discriminations est en cours de discussion avec les plateformes VTC. Et puis, euh, depuis 2021, il existe désormais un observatoire de l'accessibilité des chiens guides qui recense ce type de situation et a pour objectif, évidemment, de lutter contre. Est-ce que le chauffeur sera poursuivi en justice, au-delà de la question du bar Nous avons sollicité le parquet de Paris, auprès duquel la plainte a été déposée par Anthony. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de retour mais, selon toute vraisemblance, il y a il y a des documents, il y a des preuves, euh, il pourrait effectivement
0: être poursuivi. Et toute notre sympathie et évidemment notre soutien à Anthony et à sa fille et à son chien. Il est 7h11 sur RMC, vous connaissez le chemin. RMC s'engage pour vous, à trmc.fr. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Déjà, déjà des incendies dans le sud. L'appui des derniers jours n'a rien changé. Les pompiers redoutent un nouvel été catastrophe. Leur porte-parole est le témoin du jour dans un instant.
10: Apolline Matin
0: Apolline de Malherbe 7h14 vous êtes bien sur RMC Le témoin RMC Le témoin RMC est pompier. Eric Bancardi, bonjour bon. Vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers On est le 13 mars, je crois qu'on n'a jamais parlé Aussitôt dans la saison des incendies, mais pourquoi Eh bien, parce que le 13 mars, je vous invite, parce que ce week-end, il y a eu des dizaines de départs de feux dans le sud et en Corse. Et la pluie des derniers jours n'a rien changé. C'est très tôt dans la saison, on est d'accord
20: Alors c'est très tôt, c'est vrai, parce que d'un point de vue médiatique, comme vous l'avez souligné, on en parle. Euh, néanmoins, les feux d'hiver, comme on le dit chez les sapeurs-pompiers, ça a toujours malheureusement existé, mais pas d'une aussi forte intensité. Donc ça veut dire que globalement, on est largement au-dessus des moyennes saisonnières.
0: Briançonnais 80 pompiers encore Exactement. mobilisés hier. L'incendie a été fixé hier soir à 20h. Saint-Vallier de Thierry, là c'est 20 hectares qui ont brûlé.
20: C'est huit départs de feu en l'espace de deux jours dans les Alpes-Maritimes, vous venez de le citer, plus des départs en Corse sur l'ensemble du pourtour méditerranéen mais aussi sur l'ensemble du territoire national c'était pas loin de 73 incendies en date du 21 février dernier contre on va dire 4,6 en moyenne sur une période qui va de 2006 à 2022 donc on constate effectivement un accroissement de l'intensification, mais aussi euh, de ce fait-là, d'une forte mobilisation des pompiers et des risques euh, dans cette On période. On parle
0: beaucoup de la sécheresse, de la sécheresse qui, mmh. elle aussi, est déjà là. Une sécheresse qui, évidemment, n'augure pas grand-chose de bon pour, euh, pour l'été. Il y a plusieurs départements qui sont déjà en alerte sécheresse. Sur le terrain, euh, ça donne quoi pour vous, les pompiers Est-ce que vous êtes obligés de renforcer la vigilance
20: On renforce, évidemment, la vigilance de manière générale au regard des, euh, des bulletins météo qui nous tombent dessus. Il est évident aussi que face à l'impact de la sécheresse sur les sols, on a une attitude tout à fait, on va dire, louée à ce qu'on puisse réagir en temps et en heure comme on le fait pendant la période estivale sauf qu'on est en période d'hiver, les capacités humaines sont moindres la mobilisation est aussi aujourd'hui sur l'ensemble des missions de secours d'urgence aux personnes donc on rappelle qu'effectivement on est oui, sur avez, une capacités d'un petit à peu moins. Exactement. Donc c'est-à-dire que l'amplitude et la disponibilité du monde sapeur-pompier est moins dévouée et moins ouverte pendant cette période qui est à peu près creuse euh, par rapport à une période estivale où là on a bon nombre de nos ressources humaines qui sont en, en congé ou autre
0: Est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent à la fois sur la question de la sécheresse et sur la question des feux les deux étant évidemment liés, mais est-ce qu'il y a des gestes qu'il faut qu'on s'efforce de faire dès
2: maintenant Est-ce
0: qu'il y a des, des vous vigilances évoqué, Vous l'avez
20: évoqué tout à l'heure, aujourd'hui il, il y a des choses qui sont en train de se, se programmer, il y a notamment cette fameuse mission Falcon, on va parler sur deux domaines, la partie vraiment au niveau du gouvernement et la partie vraiment au niveau du concitoyen qui doit être toujours en état d'alerte, que vous mettez vous médias en état d'alerte constamment sur plein de phénomènes, que ce n'est pas uniquement naturel mais c'est aussi sur toute la partie technologique, comme le, 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 on va dire l'allègement on va dire en charge de charge d'électricité mais au niveau du gouvernement cette mission Falco elle aura pour but, fin mars, de proposer quatre orientations dans quatre domaines bien précis que ce soit au niveau de la gouvernance des sapeurs-pompiers avec une modernisation de cette gouvernance. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont voués à être engagés sur plusieurs crises multifactorielles et donc, à ce jour, quand on entend effectivement notre ministre de la transition écologique Christophe Béchu, qui parle effectivement de la sécheresse qui évoque effectivement des mises en alerte de certains départements, ça nous impacte nous directement puisque nous sommes aussi des consommateurs d'eau, nous sommes aussi là en alerte pour pouvoir à un moment donné vous pourriez en manquer écrier.
0: pour éteindre les feux aujourd'hui nous vrai, sommes déjà dans un pas système du tout de cette réflexion aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs mais enfin si les pompiers manquent d'eau évidemment c'est aujourd'hui nous sommes
20: déjà dans une réflexion pour éteindre des incendies comment utiliser peu voire pas d'eau du tout on l'a vu cet été en Gironde on a déjà utilisé des feux tactiques les feux tactiques n'utilisent pas d'eau mais néanmoins ça reste quand même une spécialité très particulière chez les sapeurs pompiers et aujourd'hui se pose effectivement le problème de dire les sapeurs pompiers doivent-ils encore utiliser de l'eau scènes Comment pouvons-nous faire aujourd'hui pour pouvoir remplir nos véhicules
0: Quand vous dites de l'eau saine, c'est de l'eau potable. En fait, Exactement, hein c'est du potable, réseau
20: hydraulique, c'est ce que tout le monde connaît. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on alertait cette été d'éviter d'ouvrir les bouches d'incendie pour éviter justement des décharges en termes de réseau hydraulique. Et, pour sur, et, sur,
0: euh, et sur tout un chacun, sur chacun qui vous écoute là, est-ce qu'il y a des gestes qu'il faut dès maintenant éviter Quels sont les conseils euh, que vous pouvez nous donner Aujourd'hui,
20: il faut vraiment rentrer dans cette euh, lignée euh, de pouvoir être très vigilant sur la consommation d'eau parce que ça nous impacte aussi euh, directement et on ne veut pas être en zone rouge. Même si nous sommes prioritaires, nous ne voulons pas être en zone rouge Bien entendu, en termes de risque d'incendie, on doit avoir le même comportement l'hiver comme l'été Sur justement la partie environnementale C'est-à-dire comment faire attention à ce que je me promène en forêt Comment éviter à un moment donné de prendre en compte le risque incendie en mettant en œuvre justement cette obligation légale de débroussaillement qui doit être en application, qui est sous le coup d'une proposition de loi qui doit être renforcée aujourd'hui pour pouvoir, pour pouvoir la veiller, pouvoir la mettre en œuvre. Et aussi aujourd'hui, nous avons une proposition de loi, la numéro 206, pour être très précis, euh, qui va être porté sur l'extension le, et le risque d'incendie porté par Olivier Rettmann, euh, M. Bassil, Lavoisier, et puis, euh, donc, euh, M. Martin, je vais y arriver parce Bravo. que c'est très compliqué. <rire> pour c'est compliqué. Vous Mais connaissez désormais contre, ma... très très
0: bien l'Assemblée. Ben, euh, Eric, Eric Brocardi, euh, euh, juste, donc on a bien compris, il faut vraiment faire attention à notre consommation d'eau, exactement comme on a finalement fait évoluer nos habitudes sur la consommation d'électricité. Un mot encore sur la situation aujourd'hui. Il y a 21 départements qui sont en vigilance orange, orage avec des ouais. orages qui peuvent arriver sur des sols secs. Est-ce qu'il y a un risque particulier Alors
20: justement, on a mis ce matin en ligne sur le compte Twitter des Pompiers de France euh, une expérience très criante. C'est lorsque vous renversez deux gobelets d'eau sur un sol sec et un sol mouillé, vous allez voir quel est le sol qui absorbe le plus vite, vite d'eau. C'est le sol mouillé. Alors là, on est comme on le voit l'image derrière vous, on est sur des sols qui sont complètement imperméables. Ce n'est pas parce qu'il va tomber que ça va forcément être absorbé de suite par les sols. Donc donc ça on est... Et ça glisse.
0: Ça glisse, donc attention à vous tous ces orages qui arrivent donc ce soir. Eric Brocardi, merci d'être venu dans ce studio. Vous qui êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, on est en mars, mais ça y est, on parle déjà donc des incendies, les 7h20.
2: À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
0: L'invité du jour à 7h40, c'est la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Nucléaire, coût de l'énergie, réforme des retraites, toutes ces questions et les vôtres au 32-16. C'est donc tout à l'heure, rendez-vous à 7h40. Mais avant cela, deux rendez-vous jusqu'au journal de 7h30. Il y aura l'économie avec Emmanuel Chypre et puis Arnaud Demanche qui pirate le 32-16.
10: Apolline Matin. L'indiscret RMC. Les
0: indiscrets du service politique d'RMC, c'est avec vous aujourd'hui Jérémy Trottin. Bonjour Jérémy. Bonjour Apolline. Vous nous révélez que derrière la préparation des JO, il y a déjà des vives tensions politiques.
4: Oui, des tensions par exemple entre le ministère de l'Intérieur et les élus de Dax, Bayonne ou de Mont-de-Marsan à qui on a gentiment demandé de reporter ou d'annuler leur fériat pour des raisons de sécurité. Tensions aussi entre certains élus de la mairie de Paris et le comité olympique sur les tarifs de la billetterie jugés beaucoup trop chers. Tensions encore entre la région, Île-de-France et le gouvernement. Valérie Pécresse veut bien réorganiser le plan de transport mais veut que Bercy paye la facture 200 millions d'euros rien que pour la ligne 14 du métro parisien. Sans parler d'un sujet très sensible, celui du périphérique et de la neutralisation d'une voie de circulation pendant et surtout après les Jeux.
0: Le gouvernement dont les ministres sont accusés de vouloir surfer sur les JO, Jérémy.
4: Oui, c'est ce que pense du moins l'entourage de Valérie Pécresse qui soupçonne notamment le ministre des transports, de prendre ses décisions au regard de ses ambitions. Pour la mairie de Paris, on voit bien que certains jouent à des jeux politiciens, dit-on, du côté de la région. Réponse de l'entourage de Clément Beaune. De toute façon, avec Pécresse, on en fait toujours trop ou pas assez. Autre ministre visé, celui de l'intérieur, après le fiasco de la Ligue des champions. Il aura cette fois du mal à mentir. Si ça tourne mal, prévient un parlementaire, il faut dire que Gérald Darmanin fait clairement de ces jeux un tremplin politique pour Matisse ou pour 2027.
10: RMC, Apolline Matin.
0: Il est 7h24, c'est l'heure de l'économie. Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, Emmanuel, les péages. Les péages, il n'y en a pas que sur les autoroutes, il y en a aussi sur les rails, et c'est pour ça que les tarifs augmentent pour la SNCF.
21: Eh ben, effectivement, pour chaque train qui circule... La SNCF et ses concurrents s'acquittent d'un péage auprès de SNCF Réseau, exactement comme un automobiliste chaque fois qu'il emprunte une autoroute. Il faut bien financer l'entretien et la rénovation du réseau. Hein, cet entretien et cette rénovation sont financés à 70% par ces péages que payent les transporteurs. Or, selon la décision de SNCF Réseau validée fin février par l'autorité de régulation des transports, eh bien cette redevance va augmenter de 8% en 2024. Donc, je vous annonce quoi les hausses, évidemment, pour 2024. Je ne vous parle pas de cette année. Les hausses sont déjà actées et cette hausse en 2024 sera de 8% pour les TER, de 7,6% pour les TGV et pour les euh, intercités. Et puis, allez, tiens, pour 2024, pour 2025 et 2026, ce sera plus 4%.
0: Quelles conséquences pour les voyageurs, Emmanuel
21: Eh ah bah forcément, euh, cette hausse laisse présager de nouvelles augmentations des prix des billets, notamment les TGV, puisqu'il faut rappeler que les péages, ça pèse quand même 40% du prix d'un billet de euh, TGV, et que ce sont les péages les plus chers euh, d'Europe, et qu'il est impossible rappelons-le, pour la SNCF de faire autrement euh, puisque les coûts de fonctionnement des TGV doivent être intégralement couvert par les recettes commerciales. Donc, ça veut dire que déjà, on a 3 à 4% de hausse assurée des billets l'an prochain et je ne vous parle pas de ce qui risque de se passer sur les prix de l'énergie, etc.
0: Prenez le train qu'il nous disait. Les prix des TER vont forcément augmenter aussi.
21: Oui, et là, on n'est pas dans la même logique. Hein. Il faut savoir que les recettes des billets ne couvrent qu'un tiers des coûts de transport ferroviaire payés par les régions, que ce sont elles qui assument le reste de la charge. Donc, les régions, elles n'auront pas 36 solutions. Soit, elles vont aussi répercuter la hausse de ces péages sur le prix des billets, soit bah, elles devront par exemple faire circuler euh, moins de trains, donc grosso modo on se disait avec le réchauffement bah, il vaut mieux plus de trains et moins cher on risque plutôt d'aller vers un peu moins de trains et, <rire> train
0: et beaucoup plus cher <rire> c'était l'économie et le cours d'économie avec Emmanuel Le Chip tout de suite à nos
10: dimanche. RMC, Apolline Matin ta, ta, ta. Attention Attention, Attention. Attention.
4: Attention.
2: Demanche pirate,
0: le 32-16. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, ce qui fait réagir ce matin, ce sont les Oscars qui ont eu lieu cette nuit. Oui,
18: et Nancy de Nancy nous dit une très belle cérémonie de 9h30. Je redoutais un dérapage genre gifle de Will Smith, mais rien du tout. Juste à un moment, je sais pas si vous avez vu, il y a Eric Dupont-Moretti qui a fait des bras d'honneur à Kate <rire> <à> Blanchett. <rire> Alors, le film À l'Ouest, rien de nouveau, a obtenu l'Oscar de la meilleure musique. Et Germain, de Saint-Germain, nous dit « Je crois que c'est encore pire pour un film d'avoir l'Oscar de la meilleure musique que de ne pas avoir d'Oscar du tout. » Moi, je suis journaliste. Après la projection, tu te retrouves toujours en face du réalisateur. Et là, il faut lui dire quelque chose de gentil. Parce qu'il vous demande « Alors, t'as aimé mon film ?»« euh, J'ai bien aimé la musique. » Et là, il sait que c'est naze, son truc. Alors, Top Gun Maverick n'a pas obtenu l'Oscar du meilleur film. Ce qui a fait réagir Dominique Besnéard. « Il n'y a pas eu d'Oscar pour les gros navions. » Moi j'ai eu Tom Cruise au téléphone, il était très déçu Il pense que les gens n'ont pas adhéré au film Parce qu'il n'était pas assez réaliste Et il m'a dit, mon prochain film sera plus sérieux Je vais filmer l'origine de l'humanité Telle qu'on nous l'apprend à l'église de Scientologie C'est l'histoire du dictateur galactique Xénu Qui a déporté il y a 75 millions d'années des milliards d'extraterrestres sur Terre Les a jetés dans un volcan Comme le Kilimanjaro Et les a fait exploser avec des bombes à hydrogène Depuis, leurs âmes nous hantent Causant ainsi nos troubles psychiques C'est vraiment ce que croit la scientologie hein, Sinon ce serait pas drôle Je pense que le public a besoin d'une histoire de ce genre Qui mêle rigueur scientifique Et recherche alors j'ai dit à Tom Cruise fais-le ce film ça va nous changer de Alex Lutz et Isabelle Carré qui ont un couple de chanteurs des années 60 qui ont le cancer c'est pas sûr que tu gagnes une statuette mais au moins on rigolera bien allez à tout à l'heure
0: à tout à l'heure Arnaud rendez-vous est pris. on se retrouve à 8h20 pour l'heure il est 7h28 à tout de suite pour la météo et le journal 7h30 sur RMC, le
1: journal de Thibaut Texier. Bonjour, bonjour à Pauline, bonjour à tous Paris-Ville, poubelle, 5400 tonnes de déchets amassés dans les rues de la capitale après 8 jours de grève des éboueurs contre la réforme des retraites, une réforme qui va passer en commission mixte paritaire mercredi, ce sera ensuite au Parlement de voter et les syndicats mettent en garde le gouvernement en 449 3 un vice démocratique dangereux, nous dit Laurent Berger et puis l'OM encaisse deux buts en deux minutes face à Strasbourg, match nul entre les deux équipes rien ne va plus, à Angers encore battu hier après-midi 20 e match de rang, sans succès les supporters à Angers sont en colère
0: Légère amélioration sur les rails, huitième jour de grève des éboueurs La contestation se poursuit contre la réforme des retraites
1: On commence avec la SNCF, comptez 3 TGV sur 5 en moyenne ce lundi Un TER sur deux trafic normal à la RATP C'est en revanche toujours compliqué dans les rues de Paris Où les déchets s'amoncellent sur les trottoirs Selon la mairie, 5400 tonnes n'ont pas été ramassées depuis le début du mouvement Il y a huit jours et les habitants commencent à perdre patience Le reportage de Romain Houck et Romain Poiseau
6: Devant la porte de l'immeuble d'Emmanuel. Ici, c'est Paris, et ici, c'est Paris, c'est ça. Un tas de détritus mesurant plus de 2 mètres sur 4 de large. Là, on n'en voit pas encore, mais le soir, quand on. ou le matin tôt, il y a des rats, Il hein <rire> y a des rats, ouais. On revient au Moyen-Âge. C'est grave. Enfin, c'est grave.
5: Et ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, il enfin, y a des conserves coupantes, il y a des morceaux de verre, il y a des choses comme ça. Et donc tout un chacun peut se blesser. Hein. Le, droit, le droit de grève, ça ne justifie pas tout. Hein. Ça ne justifie pas de faire n'importe quoi.
6: Jean-Claude, retraité, lui, se faufile entre les poubelles pour rentrer chez lui. Dans trois jours, je ne pourrai plus rentrer, là. On va passer par les fenêtres pour entrer dans l'appartement. C'en est trop Alors là c'est très net, je ne fais pas de détails. La situation ne peut plus durer selon lui. On fait appel à des sociétés privées pour compenser des grévistes fonctionnaires. Plusieurs élus demandent la réquisition des agents non grévistes pour réaliser la collecte des déchets. C'est le cas de Pierre-Yves Bournazel, conseiller municipal horizon du 18e arrondissement de
4: Paris. Tous les fonctionnaires agents de la ville de Paris ne font pas grève dans le service de la propreté. Il y a des poubelles de partout. Quand on aime sa ville, on s'en occupe. La ville de Paris qui a rappelé hier que le mouvement
1: social et ses conséquences sont de la responsabilité du gouvernement. Une mobilisation qui va se poursuivre dans la rue mercredi, nouvelle journée d'action. Mercredi, c'est aussi le jour de la commission mixte paritaire. Sept sénateurs, sept députés vont se réunir pour adopter une version commune du texte. S'ils y parviennent, le texte sera soumis au vote du Parlement jeudi. Et s'il était refusé, le gouvernement pourrait être tenté d'utiliser le 49-3. C'est une mauvaise idée, selon
12: Laurent Berger, leader de la CFDT. On peut pas, je vous, je vous le redis, avoir une telle mobilisation, une telle opinion qui est contre cette réforme une procédure parlementaire escamotée et avoir un vice démocratique par le vote de cette réforme par un recours au 43. Enfin, je pense que ce serait extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Moi, je voudrais pas qu'il y ait moins de monde dans les cortèges et plus de colère dans les têtes
1: nous ne voulons pas de 49.3 sur Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement espère que le vote définitif du projet de loi au Parlement 21 départements du Haut-Rhin à la Haute-Garonne en vigilance orange aux orages à partir de cet après-midi en raison de fortes pluies d'ailleurs tombées la semaine dernière, les habitants de Cahors sont privés d'eau potable, jugée impropre à la consommation des distributions de bouteilles d'eau sont mises en place depuis samedi, et puis dans les Alpes-Maritimes 50 hectares de végétation ont brûlé ce week-end à l'origine, plusieurs départs de Feu a brillant sonné, notamment l'incendie a été fixé hier soir. Trois pompiers ont été blessés. La ville de Puteaux accusée de transphobie. La mère d'un jeune garçon de 12 ans, Nefi, reproche à la mairie des Hauts-de-Seine, à la mairie des hauts -de et à l'organisateur d'une colonie de vacances d'avoir logé son enfant dans le dortoir des filles. Elle a décidé de porter plainte et Caroline Philippe la rencontrée pour RMF.
11: Cette nuit, passée dans la chambre des filles, insoutenable pour Léo, 12 ans, car s'il est bien né avec un sexe féminin, il se sent aujourd'hui garçon. Chaque soir, sa mère, Sixtine, le trouve éteint, triste au téléphone et au retour. Il est revenu très abîmé. Et surtout, euh, il n'a pas pu aller à l'école du tout de la semaine. Hein. Il a fallu qu'on l'aide à digérer euh, l'humiliation et le rejet qu'il avait vécu. Avant le départ, Sixtine multiplie les échanges au téléphone et par e-mail avec la mairie pour trouver une solution, mais rien n'y
16: fait. Ils ont constamment fermer les portes. À chaque proposition, à chaque effort qu'on a fait, ils ont cherché une autre voie pour se soustraire à la loi et mettre mon fils chez les filles. Pourtant,
11: depuis son changement d'état civil, respecter le genre de Léo est une obligation légale. Anaïs Perrin prévèle qu'au de l'association Outrance.
17: On a l'article 225.1 du Code pénal, par exemple, mais il y en a plein d'autres qui interdisent les discriminations fondées sur l'identité de genre. Donc, euh, tous les éléments que l'on a dans cette, cette affaire-là montrent qu'on a plutôt un positionnement idéologique plutôt qu'un positionnement légal.
11: De son côté, la mairie de Puto explique avoir demandé une chambre seule aux prestataires pour Léo, mais aucune n'était disponible.
1: Le sujet de Caroline Philippe ce matin. L'OM pensait avoir fait le plus dur hier soir face à Strasbourg en menant 2-0. Mais en fin de match, les Alsaciens marquent deux buts en deux minutes. Score final, 2 buts partout. Dauphin du PSG, l'OM ne dispose plus que de deux points d'avance sur Lens, Vainqueur de Clermont 4-0 hier après-midi. Reims s'impose à Monaco 1-0. Angers reste lanterne rouge. Les Angevins n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 18 septembre dernier. Une nouvelle défaite hier face à Toulouse 2-0. Et grosse colère des supporters Xavier Grimaud. Oui, on joue la 47e minute. Toulouse vient
9: de marquer son deuxième but. C'en est trop pour les supporters du Cop Angevin qui allument une dizaine de fumigènes, des feux d'artifice et les lancent en direction du terrain. Avant la rencontre, ils avaient déjà donné de la voix pour réclamer le départ du président Saïd Chaban. Aïd Chaban on en
13: veut plus
9: des slogans hostiles sur des banderoles ou peints sur le sol. Le Sco est un club à la dérive. Le gardien Paul Bernardoni était fataliste après la rencontre
21: légitime, C'est compliqué.
5: Après, euh, tout club où ça va très mal, ou pas de résultats, euh, on fait parler de nous. Donc, euh, voilà, euh, automatiquement, ils vont montrer leur mécontentement. C'est dur. Mais c'est dur pour tout le monde.
9: Son coéquipier, Yann Valéry, était plus sévère envers la fronde dans les tribunes. Pour lui, contre productive
6: Je comprends leur colère. Après, pour moi, c'est facile de cibler un, un deux joueurs ou l'équipe. Il y a plein d'éléments et plein de choses qui, qui viennent. Après, supporter, c'est supporter avant tout. Dans les, dans les bons moments et les mauvais moments, tu supportes. Oui, je comprends leur colère. Mais après, je trouve que j'aurais préféré qu'ils qu soient derrière nous et qu'ils de plutôt élever certains joueurs, plutôt d'essayer de les couler.
9: Avec seulement 10 points au classement, Angers continue de creuser et l'ambiance ne semble pas près de s'arranger.
7: Et de bien événement Bertrand.
1: ce soir sur RMC. Michel Platini, invité exceptionnel de Rotten, sans flamme. Événement à suivre dès 18h sur RMC.
0: Et puis les courses, c'est sur l'hippodrome de Chantilly. 13h50
1: sur RMC Découverte. Le 2, Sursty, est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 6, Ideal King, le 2 et le 6.
0: C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h38 sur RMC. RMC,
10: 6h39, Apolline Matin.
0: Dans un instant, l'invité du jour, ce sera vous, Agnès pannier -Runacher. bonjour. Vous êtes ministre de la transition énergétique, on va parler de l'état de nos centrales nucléaires, des grèves dans les raffineries, puis aussi de la réforme des retraites, vote crucial jeudi. Est-ce que le gouvernement aura une majorité On y revient dans un instant, on tout de suite.
10: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC L'invité du jour. L'invité du jour, c'est vous, Agnès Pannier-Runacher, Bonjour. Vous êtes donc ministre de la transition énergétique. On va parler retraite, grève dans les raffineries, nucléaire, inflation. Je vous interroge pas sur le 49.3. Vous allez me dire la même chose que Olivier Véran, Gabriel Attal, que vous espérez, que vous pensez, que vous allez peut-être vous voir vous en passer, mais que, au cas où, bah, vous le dégainerez.
7: Ça, non j'ai bon euh, surtout on est confiants sur notre capacité à réunir une majorité la première ministre il travaille avec euh, Olivier dussopt avec les députés de la majorité et euh, s'agissant des républicains je crois qu'ils ont fait un vote de cohérence au Sénat c'est un vote qui a été fait samedi et qui montre qu'il y a un soutien côté Sénat à ce projet de loi et donc Mais vous nous pas allons vous agir. engager
2: à
0: ne pas utiliser le 49 3
7: non, je vous dis, notre notre objectif, c'est précisément de se passer du 49.3. Et euh, je crois que depuis le début de cette mandature, on nous a toujours dit qu'on ne saurait pas réunir des euh, majorités sur les textes. Et pour le moment, tous nos textes ont été votés.
0: On va parler du chèque énergie. L'inflation d'abord, les prix du gaz et de l'électricité baissent. Ils baissent enfin sur les marchés, mais pas sur les factures, puisqu'on voit encore plus 14% sur un an en février sur l'énergie. Pourquoi il y a ce
7: décalage parce qu'en fait, le passage de l'augmentation du prix, il est fait au 1er février et au 1er janvier s'agissant de l'électricité et du gaz mais euh, ce prix, il augmente par rapport à un prix qui est régulé c'est-à-dire que les Français ne payent pas le prix du marché, il faut le répéter les ménages français aujourd'hui payent le prix, l'un des prix ah, les plus bas. Là, en l'occurrence, de c'est demain.
0: On aimerait bien payer le prix du marché. Non. Le marché est faible.
7: Non, le marché est toujours plus élevé que le prix que vous payez sur votre facture en matière d'électricité. Même avec la baisse des. Même des avec derniers mois, la baisse. Et ça, c'est important de, de le dire parce que on laisse un petit peu, euh, je dirais, dire des choses qui ne sont pas exactes. Alors allez-y, prenez le temps de l'expliquer. Je, je le dis, nous avons un tarif réglementé pour les ménages, pour les très petites entreprises. Et ce tarif réglementé a augmenté de 4% l'année dernière, là où les factures étaient en train de s'envoler. Il augmente de 15% cette année, là où le prix a effectivement diminué, mais par rapport à une multiplication par deux, par trois, Et donc, nous restons toujours dans des tarifs qui sont compétitifs. Je parle évidemment des ménages et des très petites entreprises. Les plus grosses entreprises sont plus exposées au prix du marché et elles, ce prix dépend de, du contrat qu'elles auront conclu. Je veux également préciser que nous avons mis en place beaucoup de mécanismes, nous sommes le pays qui avons mis en place le plus de mécanismes d'amortissement des factures pour les entreprises qui sont exposées au prix du marché. Donc ça fonctionne aujourd'hui depuis le mois de janvier. Alors je parle des consommations réalisées depuis janvier c'est donc les factures qui arrivent en février les entreprises bénéficient d'un amortisseur ça fait baisser la facture d'à peu près 20 en moyenne et les très petites euh, les les PME. Hein, et, et justement, on, on se souvient évidemment de la question
0: du, des hausses d'énergie auxquelles font face notamment les boulangers qui sont devenus un peu le symbole de cette hausse des factures. Vous aviez promis des aides. Est-ce que ces aides sont entrées en, en action Est-ce que ceux qui peuvent prétendre à ces aides ont tous fait la demande On se souvient que vous nous aviez dit c'est hyper simple, il suffit de cocher une case. Est-ce que c'était aussi simple que ça Et est-ce que du coup tout le
7: monde a pu avoir accès à ces aides Alors. Aujourd'hui, les factures sont envoyées et ces factures comportent le plafonnement, donc je vous parler d'un amortisseur mais il y a aussi un plafonnement du prix de l'électricité qui est appliqué directement sur les factures donc c'est pas une aide qu'on demande c'est un signalement pour dire je remplis bien, je suis bien la très petite entreprise qui peut bénéficier de oui, l'aide mais c'était pour ça qu'il fallait, même... fallait quand même poser un acte, il fallait que, quand même faire cette est -ce croix est-ce que vous
0: avez une corrélation entre le nombre de personnes qui l'ont demandé, qui ont donc coché cette case
7: et le nombre de personnes dont vous savez qu'effectivement elles peuvent y prétendre ce que nous savons c'est qu'à peu près 60% des entreprises qui peuvent y prétendre et que 60% des entreprises. On coché la case et nous sommes en train de vérifier que ça correspond bien. Et surtout, je le redis aux entreprises, même si elles n'ont pas fait cette démarche d'aller sur euh, leur euh, compte client sur le site de leur fournisseur d'énergie, elles peuvent le faire maintenant et euh, sur leur facture de février, elles récupéreront euh, non seulement février mais également janvier, c'est-à-dire elles bénéficieront d'une baisse du prix. De, voilà. De C'est valable euh, à partir du 1er janvier même si on se déclare avec un peu de retard, ce n'est pas un problème. Il n'est pas trop tard. Et il faut le faire. Il n'est pas, pas, pas trop tard, tard c'est le, le message que je vais leur passer. Agnès pannier Hunaché, le chèque énergie 2023, il sera versé quand je, je vous annonce sur ce plateau que le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril. Il bénéficie à 5,8 millions de ménages. Et il porte sur un montant qui va de 48 à à peu près 200 euros, suivant votre niveau de revenu. Et il sera donc versé il est automatique et on peut l'utiliser pour payer sa facture d'électricité, de gaz, euh, de bois, enfin toutes les énergies qui vous servent à vous chauffer. Et qui donc
0: euh, seront versées le, le 21 avril, vous nous le dites euh, ce matin. Nucléaire, ça c'est votre dossier aussi. EDF doit vérifier les soudures de 56 réacteurs nucléaires français. Est-ce qu'il faut s'inquiéter et est-ce que ça aura un impact sur l'efficacité ou non, l'opérationnel de ces fameux réacteurs dont on sait qu'il y en a déjà qui
7: sont à l'arrêt Alors, le fait de vérifier euh, s'il y a des fissures sur, sur des tuyauteries, puisque c'est de, de ça qu'il est question, c'est un processus normal qui est engagé durant chaque maintenance de chaque réacteur. C'est même ce qui témoigne, euh, je dirais, de la qualité de notre sûreté nucléaire. Tout est contrôlé et de manière extrêmement rigoureuse. Et chaque euh, fissure qui est retrouvée fait l'objet d'une publicité et éventuellement d'un ajustement du, du programme de maintenance. C'est très exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est rien de plus quand on a l'autorité de
0: sûreté nucléaire qui dit attention vendredi, euh, qui alerte EDF, qui lui demande d'inspecter 200
7: soudures sur les 56 réacteurs de son parc nucléaire. Pour vous, ça n'est que de la routine C'est une extension du programme de contrôle, mais ce n'est pas un fait nouveau puisque... Euh, les fissures en question, ce sont des fissures de fatigue thermique. C'est des fissures assez classiques sur des tuyauteries. Et je rappelle que les tuyauteries, c'est pas la cuve. Il faut bien séparer les équipements qui sont stratégiques des équipements sur les qui à réacteurs, remplacés. Ils sont remplacés. Ils sont tous fonctionnels au moment où on se parle ou toujours pas non, alors, vous savez que euh, notre système euh, électrique nucléaire, vous avez des réacteurs qui font l'objet de maintenance et ce sont des maintenances tournantes, c'est-à-dire que nous faisons en sorte de concentrer le programme de maintenance sur la période du printemps et de l'été, nous avons reconnecté une majorité de réacteurs, on est monté jusqu'à plus de 40 réacteurs en fonctionnement, euh, euh, on est et là, on recommence à les déconnecter puisqu'on en a moins besoin, il fait moins froid dehors, on en a moins besoin pour euh, l'hiver, et on on se prépare à l'hiver prochain, donc on réalise les maintenances maintenant. Est-ce que les grèves ont un impact sur le fonctionnement de ces réacteurs Est-ce qu'il y a des réacteurs qui sont à
2: l'arrêt parce qu'il y a des grévistes chez EDF
7: Non, les grèves vont avoir un impact sur le productible, c'est-à-dire que... Pourquoi euh, le productible Le productible, c'est-à-dire c'est la, la quantité d'électricité produite chaque jour. Il y a des réacteurs dont la puissance est diminuée, mais Par lorsque... Par les grévistes par les grévistes, tout à fait. Le droit de grève, je le redis, il est constitutionnel. Donc euh, euh, voilà, c'est euh, euh, quelque chose qui est... Euh, je légal et nous intervenons lorsqu'il y a une tension plutôt c'est le RTE qui gère le réseau électrique qui intervient lorsqu'il y a une tension électrique pour demander euh, et, et de remonter la, de pouvoir, la puissance disent, et les coupures d'électricité est-ce que vous redoutez que ça se poursuive encore euh, cette semaine Alors ça ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que les coupures elles sont illégales. Elles sont potentiellement vous, vous distinguer ce qui est de l'ordre de la grève qui est constitutionnelle et ce qui est de l'ordre de la coupure. Exactement. Les coupures elles sont illégales. Elles sont potentiellement dangereuses. On a vu qu'il y a eu des coupures sur un centre de dialyse. C'est absolument inadmissible. Et les coupures, elles sont également de l'intimidation lorsqu'elles visent des élus qui sont amenés à, à voter un texte. Un dernier mot sur les raffineries. Donc elles feront l'objet, donc Enedis systématiquement euh, plainte. portera plainte.
0: Euh, Agnès pannier un dernier mot sur les raffineries. Il y en a combien qui sont touchés par des mouvements de grève au moment
7: où on se parle Aujourd'hui, il y a cinq raffineries qui sont touchées par les mouvements de grève, mais je veux dire euh, ici que je suis en contact étroit avec euh, euh, la profession qui me confirme que nos stations-services sont bien approvisionnées en carburant et que pour le moment, il n'y a pas de rupture particulière. On est dans un état pas classique. Pas d'inquiétude à court terme c'est ce que nous confirment les professionnels qui gèrent les stations-service et qui, vous le savez, ont tiré des enseignements de la précédente grève de manière à augmenter leur stock et à être plus efficaces dans le transport de carburant vers les stations-service.
0: Merci Agnès Panérunaché d'avoir donné toutes ces précisions ce matin sur RMC. Vous êtes la ministre de la Transition énergétique et donc je vous rappelle que si vous êtes bénéficiaire du chèque énergie, il sera donc versé si je le, promets, 21, un, le avril. 21 avril. Prochain sur vos à comptes, partir il est, du 21 avril. Il est cette 10h50 Et vous êtes bien sur RMC. À
2: suivre dans Apolline Matin sur RMC. On vient
0: d'évoquer le gouvernement se cherche une majorité pour faire voter la réforme des retraites cette semaine. À l'Assemblée, ça va être très chaud. Les explications de Nicolas Poincaré sur toute cette procédure. Et c'est dans un instant sur RMC. Mmh.
10: Apolline Matin.
16: Le bonus RMC.
0: Le bonus RMC, le bonus de Charles qui a veillé cette nuit. La 95 e cérémonie des Oscars s'est déroulée à Los Angeles.
10: Oui, et c'est le
5: grand favori de cette cérémonie qui a été largement consacrée. Everything, everywhere, all at once. Comédie qui était passée un peu inaperçue, il faut le dire en France quand elle est sortie au mois d'août dernier. Un film génial et déjanté, nous dit la critique. Une réflexion sur l'amour familial à travers les aventures d'une propriétaire de laverie. On y croise des humains aux doigts en forme de hot dog et des sextoys utilisés comme Nunchaku Résultat, 7 statuettes Meilleur film, meilleur scénario, meilleure actrice Meilleur second rôle, meilleure réalisation On peut quand même citer en meilleur acteur euh, Brendan Fraser pour le film The Whale, et puis sur scène eh ben alors, Pas de gif, pas d'incident notable Cette nuit, en revanche de très belles prestations Rihanna qui a chanté Lift Me Up en hommage à l'acteur Shadik Boswan, et puis, et puis Lady Gaga cette nuit qui a interprété En version acoustique la bande originale De Top Gun
19: Promis me juste hold my hand.
8: Hold my hand, hold my hand. Hold my hand, hold my hand. I'll be right here. Hold my hand, hold my
10: hand. Hold my, hold my, hold
8: my hand, hold my
10: hand. RMC, Apolline Matin. Il est
0: 7h54, c'est l'heure de Nicolas Poincaré. Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. C'est la semaine de tous les dangers pour le gouvernement. La réforme des retraites arrive peut-être
3: au bout de son parcours parlementaire, mais il reste plusieurs obstacles à franchir. Oui, et on va donc vivre une, une semaine pleine d'incertitudes où tout va se jouer au Parlement. Mercredi, le texte de la réforme des retraites sera examiné par la commission mixte paritaire. C'est une instance qui est chargée de trouver un compromis lorsqu'un texte n'est pas adopté par les, dans les mêmes termes par les deux chambres. Sept sénateurs et sept députés vont se réunir à huis clos mercredi et ils auront une journée pour se mettre d'accord. Et qu'est-ce qui se passe s'ils ne trouvent pas de compromis Alors le projet de réforme continue dans ce cas-là à être débattu en faisant la navette entre l'Assemblée et le Sénat jusqu'à la date butoir du 26 mars. Si le texte n'est pas voté ce jour-là par les deux assemblées, alors le gouvernement pourra le faire passer par ordonnance, faire passer les, les dispositions de la loi qui rentrerait donc en vigueur sans vote. Et ce pas le scénario le plus probable Non, parce qu'au sein de cette commission mixte paritaire, les partisans de la réforme sont majoritaires, si l'on additionne les députés macronistes et les sénateurs de droite. Le plus probable, c'est donc qu'ils trouvent un compromis. Dans ce cas-là, tout se jouera le lendemain, c'est-à-dire jeudi. Le compromis sera soumis au vote des sénateurs le matin à partir de 9h, et logiquement, il devrait être adopté puisqu'il est déjà passé vendredi. Puis, à 15h, le texte sera soumis aux députés, et là, tout peut arriver. Y compris le rejet du texte Y compris, pourquoi pas, le rejet du texte. Si l'on additionne les voix des députés de la NUPES, du Rassemblement National et d'une partie des élus, les Républicains, on frôle la majorité. Le gouvernement va donc regarder de près Combien de députés de droite sont prêts à voter contre la loi Selon le décompte de l'AFP, il pourrait être 15 sur 61, plus une dizaine qui s'abstiendraient. Ce ne serait pas suffisant pour rejeter la réforme, mais si des députés macronistes s'abstiennent ou votent contre, et il y en aura sans doute, eh bien, dans ce cas-là, tout devient possible. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, Dans ce cas-là, c'est une claque pour le gouvernement et une crise majeure. Mais pour éviter cette claque et cette crise il resterait au gouvernement la possibilité d'un passage en force, c'est-à-dire l'utilisation dès jeudi du 49-3 à l'Assemblée. Sauf que le 49.3, on le sait, ouvre la voie à une motion de censure qui peut faire tomber le gouvernement si elle est adoptée. Pour l'instant, depuis juin, toutes les motions de censure ont été rejetées, mais aujourd'hui se dessine un scénario différent. Il existe un, un groupe à l'Assemblée de 20 députés, l'IOT qui rassemble les indépendants, les centristes et les députés d'outre-mer. L'un des députés de ce groupe s'appelle Charles de Courson. Il fait actuellement son septième mandat, ce qui en fait le plus ancien des députés, expérimentés et respecté. Et aujourd'hui, Charles de Courson envisage de déposer une motion de censure qui se voudrait transpartisane, c'est-à-dire Consensuel. Et cette motion, elle pourrait être adoptée? Avec des si, avec beaucoup de si. Si le groupe de la NUPES et le groupe du Rassemblement National font le plein de leur voix, si la motion rallie au moins la majorité des groupes des, du groupe LR, si une partie des indépendants la vote aussi, alors oui, ça pourrait jouer à quelques voix près dans un sens ou dans l'autre. Si la motion de censure était adoptée, eh bien, Elisabeth Borne devrait présenter la démission de son gouvernement et Emmanuel Macron a prévenu qu'il dissoudrait l'Assemblée nationale et naturellement la réforme des retraites seraient enterrés. On n'en est pas là, mais on va vivre une semaine très chaude à l'Assemblée.
0: Très chaude à l'Assemblée, avec des personnages très intéressants à suivre, et notamment ce Charles de Courson. Euh, merci pour les explications. Nicolas Pointcarre. il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 8h. A tout de suite. Il est 8h et vous écoutez bien RMC.
10: RMC, Apolline Matin.
0: Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
17: Bonjour Apolline, bonjour à tous C'est le gouvernement qui part à la chasse aux voix ce matin pour éviter le recours au 49-3 avec sa réforme des retraites. Le chèque énergie sera versé cette année à partir du 21 avril, annonce sur RMC de la ministre Agnès Pannier-Runacher pour faire face à la crise de l'énergie. Et puis l'inquiétude des pompiers ce matin sur RMC après les deux incendies du week-end dans le sud-est avec la même intensité que l'été, vous l'entendrez.
0: Et on sort déjà la calculette ce matin.
17: Oui, alors Nicolas Poincaré vient nous expliquer sur RMC que la réforme des retraites pourrait être votée jeudi et qu'elle serait mercredi entre les mains de 14 députés et sénateurs. Il y aura même une réunion dès la fin de journée à Matignon autour de la Première Ministre Elisabeth Borne. Jérémy Trotin, chef du service politique à RMC, vous nous dites ce matin que la Première Ministre part
4: elle-même à la chasse aux voix. Oui, elle va personnellement décrocher son téléphone avec ce premier objectif, obtenir un compromis avec les Républicains. à l'issue de la commission mixte paritaire, c'est elle notamment qui devra trancher sur les concessions à faire, sur les carrières longues, la surcote pour les mères de famille ou la clause de revoyure en 2027. Et même si un accord est trouvé mercredi, ce qui semble d'ailleurs le plus probable, le plus compliqué sera toujours devant la Première Ministre. Elle devra cette fois trouver une majorité pour faire voter à sa réforme. Alors les calculettes sont clairement en surchauffe. Le gouvernement a besoin d'une quarantaine de députés de droite, sans compter les défaillances possibles dans ses propres troupes. Ce sera très juste, on aura peut-être une majorité mais très courte, explique un ministre. De quoi relancer le scénario d'un passage en force via le 49-3. Si le gouvernement jure qu'il ne veut pas l'utiliser, Elisabeth Borne aura jusqu'à la dernière minute jeudi pour l'activer.
17: Alors Les syndicats ne baissent pas les bras malgré la plus faible mobilisation samedi dans la rue. Une huitième journée de mobilisation est prévue, ce sera mercredi. Mais dans l'ensemble, eh on sent de, de la résignation chez ces parisiens.
11: Il y a une espèce de lassitude et de se dire que bien qu'on se mobilise, ça va pas forcément avoir l'effet escompté et que bah, le gouvernement ne va rien lâcher.
15: À quoi bon
18: aller vers un échec plus que probable et perdre des journées de, de salaire
17: Je connais le scénario moi, ça fait 20 ou 30 ans que je connais le scénario. Ma position est assez radicale et défaitiste, je veux bien l'admettre.
11: Ah Très... non, 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 mais jusqu'au bout, hein, euh, je, il
16: faut y croire et on peut encore faire bouger les lignes. J'ai 64 ans, je travaille depuis
7: l'âge de 25 ans. À bah, 64 ans, on n'a pas, pas la pêche. Je, je me battrai jusqu'au bout pour ma descendance.
17: Voilà ce que nous dit cette manifestante ce matin sur RMC. La mobilisation qui continue, on en est au septième jour de grève hein, à la SNCF. Avec euh, ce matin, 3 TGV sur 5, un TER sur 2. Ça s'améliore, constate la, la SNCF euh, Toujours une dizaine de villes touchées par la grève Des éboires, notamment Paris, où le gouvernement Reproche d'ailleurs à, à la maire à Hidalgo De ne pas réagir et de ne rien faire face aux 5400 Tonnes de déchets qui euh, s'entassent dans les rues De la capitale, et alors pas de Difficulté, pas de rupture particulière Ce matin dans les stations-service, malgré La grève toujours dans 5 des huit raffineries de, Du pays, c'est ce que nous dit euh, Sur RMC la, la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher la, la ministre qui reparle ce matin du chèque énergie Pour aider les français à, à payer les factures d'énergie ou des rénovations thermiques chez eux, et bien, ce, ce chèque Agnès Pannier-Runacher nous annonce ce matin sur RMC qu'il sera versé à partir du 21 avril.
7: Je vous annonce sur ce plateau que le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril. Il bénéficie à 5,8 millions de ménages et il porte sur un montant qui va de 48 à à peu près 200 euros suivant votre niveau de revenu. Il et est automatique et on peut l'utiliser pour payer sa facture d'électricité, de gaz, euh, de bois, enfin toutes les énergies qui vous servent à vous chauffer
17: mais alors, il y a encore cette mauvaise nouvelle ce matin pour le pouvoir d'achat, pour les, les millions de Français qui prennent le train et qui déboursent une petite fortune à chaque fois pour voyager. J'ai regardé ce matin 99 euros pour faire un Paris-Marseille en Ouigo. Euh, le prix des billets va encore augmenter. Il y avait déjà une hausse de 5% en début d'année. Eh bien, ça risque de continuer. Romain Haug pour RMC, vous nous expliquez ça. Euh, cette fois, c'est à cause du prix des péages ferroviaires.
6: Oui, c'est ce que payent les compagnies ferroviaires pour pouvoir circuler sur les rails français comme un péage d'autoroute. Et c'est SNCF Réseau qui fixe le montant de cette redevance, cette hausse elle est de plus 7,6% pour les TGV et plus 8% pour les TER et intercités l'année prochaine jusqu'ici c'est un peu technique mais on touche bel et bien aux préoccupations des usagers tout simplement puisque ces droits de péage représentent environ 40% du prix d'un billet donc deux possibilités pour amortir la facture soit augmenter encore le prix des trains ou supprimer des allers-retours sur certaines lignes pour ne conserver que les lignes rentables dans tous les cas, vous l'aurez bien compris, cette encore l'usager qui va trinquer
17: Il est 8h06 sur RMC Nous sommes le 13 mars Nous sommes encore en hiver Et les signaux pourtant sont de plus en plus inquiétants Concernant la sécheresse Les pompiers sont même très inquiets Le disent dans le sud-est Où il y a eu deux incendies ce week-end Deux feux qui ont ravagé 50 hectares de végétation Dans l'arrière-pays niçois Écoutez ce que dit ce matin sur RMC Eric Brocardi, c'est le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers
20: Les feux d'hiver, comme on le dit chez les sapeurs-pompiers Ça a toujours malheureusement existé Mais pas d'une aussi forte intensité donc ça veut dire que globalement, on est largement au-dessus des moyennes saisonnières. C'est huit départs de feu en espace de deux jours dans les Alpes-Maritimes, vous venez de le citer, plus des départs en Corse. Sur l'ensemble du territoire national, c'était pas loin de 73 incendies en date du 21 février dernier, contre on va dire 4,6 en moyenne, sur une période qui va de 2006 à 2022. Et la crise de l'eau a des conséquences inattendues. Tiens, à Cahors, le chef-lieu du Lot, il a tellement
17: plus d'un coup ces derniers jours. Eh bien que l'eau est encore une fois impropre à la consommation. Pas d'eau potable au robinet. Des bouteilles d'eau sont donc distribuées aux habitants de cette ville. Une enquête. Une enquête est ouverte dans le Gard après ce qui s'est passé ce week-end au championnat de France de canicross. Championnat de France de course de chien. Trois chiens sont morts empoisonnés, peut-être à cause de boulettes. Euh, L'événement a carrément été annulé hier, ça se passait à, à Vauvert. Écoutez ce qui s'est passé avec Amandine Rio pour RMC.
2: Vers 6h30 du matin, quelques minutes avant le début de la compétition, trois chiens ne se sentent pas bien. Les vétérinaires interviennent vite, raconte Yvon Lablé, président de la Fédération des Sports et Loisirs Canins.
4: Ils ont tout de suite perturbé les chiens qui étaient déjà en train de vomir. Il était plus ou moins paralysé. Le temps qu'une voiture arrive, disons que même pendant le transport, eh ben, c'est fini. Quoi.
2: Un peu plus tard, un quatrième chien présente les mêmes symptômes.
4: Il avait simplement reniflé et léché le vomi des chiens qui avaient été empoisonnés un produit mais ultra-violent.
2: Ce chien-là serait hors de danger. Un acte d'une telle violence, c'est sidérant pour Yvon Lablé.
4: Les trois personnes qui ont perdu leur chien, bah, ils ont perdu leur équipier, leur ami. On est tous en de choc Je ne sais pas pour quelle raison, là, où les personnes ont fait cela. C'est inimaginable, on peut pas. Enfin, c'est fou, quoi.
2: Les boulettes empoisonnées sont en cours d'analyse dans un laboratoire à Lyon et la Fédération a déposé plainte contre X.
17: Paris, Marseille, Lens. Voilà le podium de la Ligue 1 football de ce matin après la, la fin de la 27e journée. Marseille a, a manqué l'occasion de creuser l'écart euh, hier soir en concédant le nul de partout contre Strasbourg avec deux buts alsaciens en seulement deux minutes à la fin du match. Le carton de la nuit tient à la cérémonie des Oscars pour le film qui est un nom très compliqué à prononcer. Everything, everywhere, all at once. C'est ça, en, en
0: français, sachez qu'en français, ça, au Québec, ils traduisent. Je crois que ça s'appelle euh, tout partout euh, à tout moment. Bon, euh, voilà, on peut le dire comme ça.
17: On parle là d'une comédie, d'un mélange de comédie. Je sais pas si c'était plus clair. Non, en français, regardé, en je, me suis dit,
0: je me suis dit en français, le fait qu'ils ne le traduisent pas, c'est quand même un titre assez compliqué, compliqué quoi, mais ils l'ont pas Everything traduit. Everything
5: Everywhere, oh là Voilà, quand vous êtes... fluent comme Charles facile.
17: Oh là facile. là,
0: mais quel prétentieux ce Charles. Mélange Tantan, de comédie et
17: de science-fiction qui a raflé sept Oscars, dont celui de meilleur film. <rire> Extraordinaire, ça m'a donné envie d'aller le voir, cela dit. Moi aussi. Le scénario est complètement loufoque. Il est de retour en salle, dans certaines salles en France, depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier.
0: C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC. RMC
16: jusqu'à
10: 9h. Apolline Matin.
0: Et dans un instant, le parti pris, la réforme des retraites, on le sait, semaine cruciale. Vote possible dès ce jeudi au Parlement. L'intersyndical dit stop et réclame un référendum. C'est le parti pris du délégué Sudrail que je reçois dans un instant sur RMC.
10: RMC. Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. 8h12 et vous êtes bien sur RMC.
2: Le parti pris.
0: Le parti pris, c'est le vôtre, Julien Trocasse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. Est-ce que la grève d'abord continue ce matin?
8: La grève continue. La grève reconductible est ancrée à la SNCF. Ça, on a, on commence le huitième jour, hein, de grève reconductible. Et, et aujourd'hui, ce matin, il va y avoir encore une centaine d'assemblées générales qui vont réunir les cheminots et les cheminotes en grève depuis lundi, cette matin. Donc ça mardi se poursuit,
0: mais. Ça baisse quand même en intensité. Il y a de plus en plus de trains qui se remettent à rouler, là.
8: Alors ça, c'était, je pense, semble-t-il, une petite communication d'entreprise hier soir. Parce que, par exemple, les remontées que j'ai, par exemple, sur Grenoble, aujourd'hui, je peux vous dire que sur oui, Grenoble, oui. il y aura 11 trains qui vont arriver en gare de Grenoble. Et la gare, elle, elle est ouverte de 9h21 à 17h par 11 exemple 11 trains
0: contre combien, en, en, habituellement? Ah bah,
8: des, enfin, par rapport à des dizaines, hein. Ça veut dire, il y a des TGV, il y a des TER. Euh, il y a eu un petit plan de communication. Mais, mais ça, c'est à chaque mais... mouvement. À la veille d'un week-end, le lendemain d'un week-end, pardon, on annonce une nette, hier soir, c'était une nette amélioration, et après, on avait un TR sur deux, comme euh, vendredi, samedi, dimanche, et euh, deux TGV. Euh, c'est euh, une ce forme de fake news, quoi. C'est le, c'est la
0: direction ce de que, la SNCF. Ce
8: qui est qui, sûr, ce qui est sûr, c'est que les salariés ont dû reprendre le souffle. Donc effectivement, vendredi, samedi, dimanche, il peut y avoir eu des retours de travail. Ce qu'on peut annoncer hein, par rapport aux remontées du terrain, puisqu'il y a des piquets de grève hein, qui sont en cours là, euh, c'est qu'il va y avoir plus de grévistes mardi, mercredi et, et jeudi.
0: La journée de mercredi et la journée de jeudi sont des journées très attendues, parce que politiquement, bien sûr, c'est euh, la commission mixte paritaire jeudi, c'est potentiellement le vote euh, au Sénat et à l'Assemblée jeudi. Est-ce que vous imaginez que ces deux journées-là, il y aura un regain de grévistes
8: Il y aura un regain de, de mobilisation et de grévistes, mais c'est nécessaire en fait. Il faut taper très vite très fort et il faut généraliser la grève dans ce pays.
0: Généraliser la grève dans ce pays enfin, Vous dites il faut, mais enfin, ce n'est pas le cas pour l'instant. Vous espériez une France à l'arrêt euh, Du côté de la CGT, bah, vous parlait même du genou. à genoux
8: bah, Ce n'est pas le cas. Il y a quand même plus de secteurs. Par exemple, si on compare à 2019, euh, le 5 décembre 2019, il y avait la RATP, la SNCF et l'Opéra de Paris. Aujourd'hui, on peut déjà faire le constat qu'il y a quand même plus de secteurs depuis une semaine une semaine pardon, qui tiennent la reconductible.
0: Les éboueurs, hein, on en parlait tout à l'heure, qui dans de nombreuses villes de France sont en grève, au minimum jusqu'à mercredi compris.
8: Au minimum, les raffineries aussi, il y a des annonces, il y a dans l'électricité. Enfin, enfin, On fait la, la liste assez souvent sur les plateaux télé depuis quelques jours.
0: Euh, vous avez appelé samedi lors de la septième journée de mobilisation quand je dis vous c'est tous les syndicats l'intersyndical a une consultation sur le report de l'âge légal de départ à la retraite euh, vous demandez un référendum vous ne l'obtiendrez pas c'est un baroud d'honneur de,
8: de de qui pour le gouvernement
0: non ouais
8: non non bah ils ont demandé enfin l'intersyndical a demandé on aimerait voir si Macron arrête un petit peu de gouverner avec la brutalisation et le mépris. Et enfin, que il veut
0: déjà pas vous recevoir, ce serait quand même assez stupéfiant qu'il accepte la demande d'un ben référendum. Moi je,
8: je, je je comprends pas. Enfin, euh, mmh. La population elle est en grande majorité contre ce projet de loi. Normalement, euh, on gouverne en écoutant la population. Nous, on dit dans nos entreprises, on écoute la base. Euh, et ben, En fait, il faudrait faire évidemment prendre... Mais après, évidemment, vous avez raison, il y a, il y a peu de chances qu'il qu accepte là-dessus. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut taper très fort et très vite et il faut absolument, généraliser la grève dans ce pays.
2: Taper
0: très fort, très vite, et poursuivre Ma question, c'est, est-ce que si jeudi, euh, la, la réforme est adoptée, avec ou sans vote d'ailleurs, est-ce euh, que vous poursuivrez malgré tout le mouvement bon, Et qui on... plus est s'il y a 49, enfin, ce que j'imagine
8: enfin, bah Oui, enfin, je, je, on va dire que chaque jour suffit sa peine. Donc on, on, va, on va attendre, hein. euh, les assemblées générales décident du mouvement, mais évidemment, si en plus de ça, on, maintient, enfin, on passe par un 49-3, on va être vraiment au bord de l'explosion sociale. N'oublions pas l'explosion sociale. c'est ce que les renseignements territoriaux avaient annoncé euh, euh, début janvier en disant il y a une telle colère dans ce pays que ça risque d'exploser. Donc évidemment, si ça passe en 49.3, on sera encore dans un nouveau tournant de ce mouvement social. Et
0: ça pourrait encore braquer un peu plus les, les grévistes. Euh, Julien Trocas, vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail. On a appris ce matin que les billets de train allaient encore augmenter. Euh, comment est-ce que vous, justement, qui travaillez dans l'entreprise, vous voyez les choses ça vous paraît normal Ça vous paraît justifié
8: Non, 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 c'est pas normal. Aujourd'hui, euh, dans une crise écologique qu'on connaît dans ce pays, euh, le, le, le train devrait être beaucoup plus abordable, devrait être un vrai service, euh, un vrai service public. Donc effectivement, non, c'est n'est pas, pas bien d'augmenter euh, les prix. Et vous
0: êtes nombreux à réagir ce matin. Euh, Isabelle nous a appelé au 32-16. Isabelle, vous êtes en du côté de Melun, c'est ça
11: à, non, Je suis à 10 km de Melun. Je prends ouais. le train pour aller à Melun.
0: Et vous en avez des trains non, zéro train depuis, le dé, depuis mardi dernier. Zéro train depuis mardi dernier et quand on vous annonce que les, trains, les billets de train vont augmenter, ça vous paraît un, un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase bah Oui, parce que moi j'ai déjà payé, je suis passée de 62 à 72 pour deux stations de train pour la Melun. Euh, c'est quoi C'est mensuel, c'est annuel, c'est quoi C'est mensuel. Mensuel 72, donc vous avez 10 euros de plus par mois et, et puis oui. là il euh, y a une semaine euh, sans train en plus ah ben oui, il y a zéro train depuis mardi
11: et euh, si ça continue comme ça, bah déjà là maintenant, je maintenant cherche plus de, de boulot sur Paris, ni, ni euh, Melun, ni maintenant je cherche à côté de chez moi, quoi. J'ai été contactée par une entreprise de mon village.
0: Euh, J'ai espoir qu'elles me répondent positivement, euh, parce que là, moi, je peux plus prendre les trains. Vous cherchez ça. un emploi, Isabelle, mais en fait, c'est oui. vrai que ça, ça paraît extraordinaire quand même. C'est-à-dire que, un, en effet, on nous dit qu'il faut prendre le train et on se rend compte que c'est non seulement difficile, mais très cher. Mais en plus, Isabelle, euh, quand vous parlez de cette conséquence-là, on sait que chez Pôle emploi, euh, ils nous disent il faut élargir votre bassin de recherche. Euh, vous, vous faites le constat que non, vous ne pouvez pas vous engager je dans un job qui soit dépendant du train dans, dans les conditions d'aujourd'hui, Isabelle Je ne peux pas. Moi, j'habite en pleine campagne. Moi, j'ai une station de train dans mon village. Il faut que j'aille au
11: moins jusqu'à Melun. C'est comme j'ai zéro train pour l'instant. Je ne peux même pas aller à Melun. Mmh. Et comme... ah, le pire, c'est que les bus sont suivis. J'ai même pas un bus pour aller à la gare d'à côté. Il mmh. n'y a rien. Vous cherchez dans quel secteur, rien. Isabelle je suis euh, opératrice de saisie, euh, assistante administrative.
0: Assistante administrative qui cherche euh, du boulot dans le dans le secteur de Melun. Isabelle, euh, bah, votre appel aura peut-être aussi été entendu en plus de cette attente de réponse que vous avez euh, dans votre village. Vous êtes à Chartrette, donc euh, à 10 km de Melun. Merci Isabelle. Quand vous entendez le cri du cœur d'Isabelle qui dit « j'ai plus de train et en plus ça va coûter plus cher », vous vous sentez une petite responsabilité quand même un petit peu, Julien Trocaz
8: Là, sur la situation, ouais. aucune euh, aucune, res aucune euh, responsabilité le, le, le blocage tout le monde a compris qui était responsable et après effectivement on est vous savez les cheminots les cheminotes qui sont attachés au service public euh, ils sont tristes quand ils entendent ça parce que eux, ce qu'ils veulent hormis euh, journée de grève et de blocage ce qu'ils veulent c'est que les trains ils soient à l'heure c'est que les, les, les usagers usagères puissent monter euh, dans un train assez confortable et ils sont attachés à ce service public et la politique qui est menée dans cette entreprise euh, elle nous emmène pas là elle nous emmène à une privatisation et donc évidemment on va pas pouvoir assurer un service public s'il n'y a pas de changement euh, assez Rapide.
0: Julien Trocas, merci d'être venu dans ce studio, merci. vous êtes secrétaire fédéral du syndicat Sudrail et je précise que si vous avez entendu Isabelle et que vous avez un, un boulot éventuellement pour elle, n'hésitez pas, vous écrivez à Amélie Rosic, rmc pour vous at rmc.fr, elle fera passer le message il est 8h19. RMC, Apolline Matin
10: C'est tous les jours de Manche
0: c'est tous les jours de manche Arnaud de manche est avec nous. Bonjour,
10: bonjour, bonjour
18: et bonne semaine. Bonjour à tous. Alors ce matin c'est Noël, Apolline, ah bon parce que ce week-end j'étais en spectacle. On m'a encore offert des cadeaux, mmh. mais cette fois j'en ai eu pour chacun d'entre vous. Ah, ah, et eh oui. Alors Apolline, vous avez eu une balle anti-stress ah. faite main. Voilà, avec oh, beaucoup d'amour et beaucoup de mousse. C'est pour vous passer les nerfs quand vous avez un invité irritant. <rire> Amélie, on vous a offert un petit casse-tête de bureau. Ah, génial Parce que vous savez résoudre tous les problèmes. Oh, Attention, oui. alors yes. Charles, ah, je suis désolé. J'ai peur. Charles, je m'excuse. Euh, on m'a remis oh. pour vous un accessoire oh. pour vos soirées. <rire> je cite. Alors, ah, c'est un serre tête avec des oreilles de lapin. Et si on appuie sur les petites boucles ça oh, fait peut C'est
0: génial. Bon. Je crois
18: que je suis obligée oh, de tester. Bon. Ah ouais. ah bon, on y
0: va et ah donc on va faire ah ça fait oh couette couette mais non oui ils sont incroyables
5: et
18: alors, ah,
0: attendez... Ah, oh, merveille. bien ça, ça vous plaît ou pas
5: Vous avez fait des études et tout <rire> C'était le projet ou pas
0: Je vous recommande de vous brancher sur euh, la télé, ah, RMC Story. Oui, n'allez-en. C'est lui, Une belle image. Vous ne le verrez qu'une fois dans votre vie. Arnaud
18: Et alors, Manu, il a eu mon préféré. C'est des chaussettes avec des mini-pizzas. j'adore Assorties au four. Alors, c'est Fantastique. Magnifique on remercie aussi Magnifique. les deux auditeurs qui nous ont déposé un fion ce week-end au Standard, un fion <rire> vendéen. Je vous jure, c'est vrai. J'imagine la tronche des standardistes qui ont vu débarquer deux personnes en train de dire bonjour. On vient offrir un fion à toute l'équipe d'Apolline Matin. Ils ont dû halluciner. Mais on a, on a eu droit à ça. Hey, ils sont pas trop classe nos auditeurs et quand même. Trop ils sont sublimes. On les embrasse. Merci à tous.
0: À Paris, les éboueurs font grève contre la réforme des retraites et les déchets s'accumulent. Oui,
18: on va remettre un petit peu de sérieux dans cette matinale. Alors, les éboueurs veulent mettre la réforme dans la poubelle jaune avec les sénateurs et les députés. Après, je comprends que tu veuilles pas ramasser des déchets jusqu'à 64 ans moi, si je suis éboueur toute ma vie, à 64 ans, le déchet qu'il va falloir ramasser, ça va être moi. C'est sûr. Il y a quand même quelques avantages à cette grève des éboueurs. Les poubelles cachent les travaux. Ça change un peu la vue. Mmh. Dans Paris, Charles, vous êtes magnifique. C'est très troublant <rire> de vous voir avec ce petit serre-tête. Ah, avec son serre on là fait, on <rire> donc... Après, la grève des éboueurs. Moi, j'aime bien, hein, parce que les poubelles qui débordent, l'odeur de putréfaction, les rats sur les trottoirs, ça me rappelle mes vacances à Marseille. En fait. Ça me fait penser à l'été, au soleil. À Marseille, j'ai l'impression que les éboueurs sont en grève depuis 25 ans. Depuis le temps, j'espère qu'ils roulent dans des camions en or les gars hein, Qui touchent 200 000 balles par mois En tout cas, Paris, c'est vraiment le dépaysement en bas de chez soi Il n'y a plus besoin de voyager Cette année, vous pouvez réduire votre empreinte carbone Avec l'Office du tourisme de Paris Avec les bouchons vous aurez l'impression d'être à Naples. Avec les poubelles partout, vous aurez l'impression d'être au Bangladesh. Avec les routes défoncées, vous aurez l'impression d'être en Ukraine. La Seine, c'est le Gange, c'est à s'y méprendre. Paris, faites les tours du monde en faisant le tour du quartier.
0: À propos des retraites, Arnaud, le Sénat a donc voté la réforme, mais du côté de la rue, on note une nette baisse de la mobilisation.
18: Et oui, Apolline, le mouvement social s'essouffle, comme Gérard Depardieu après un footing. Et même dans, même, même dans les transports en commun, la situation s'arrange un peu, maintenant on arrive de temps en temps à choper un métro, à attraper un bus il n'y a que le PSG qui n'arrive pas à choper un quart voilà, ils sont restés en huitième alors dans les cortèges de ce samedi, on a reparlé de la taxation des milliardaires, beaucoup proposent encore cette solution, taxer les milliardaires de 2% ne soyons pas dupes euh, si Macron taxait les milliardaires à 2% il continuerait sa réforme quand même c'est une question de principe, il a dit qu'il la ferait il la fera, mais par contre avec les sous il s'amuserait Il achèterait le siège de la CGT Pour y installer les bureaux de McKinsey Il s'achèterait l'équipe de foot du Zimbabwe Les Noirs qui perdent souvent Pour pouvoir les consoler en leur caressant le torse Et en leur ébouriffant les cheveux à la sortie de chaque match Bref, le Sénat a voté cette réforme Donc c'est retraite à 64 ans et fin Des régimes spéciaux, sauf du leur Évidemment, hein, qu'il est pas mal le régime De retraite des sénateurs, il y a plein d'avantages Alors il est très opaque mais j'ai quand même trouvé quelques infos dans la presse et c'est l'occasion d'un quiz
2: Ah, le quiz ah. du lundi Alors,
0: Quiz, ah, il y a un, un
18: petit-déj au Sénat à gagner ah, oui. avec tête de veau à à volonté en compagnie de Gérard Larcher. C'est parti <rire> Si vous êtes sénateur retraité, vous pouvez avoir top pour un mandat de 6 ans 2200 euros de retraite. Oui, oui, oui ça c'est vrai. 10 ans de coiffure Saint-Algue et une robe du couturier Nicolas Fafi. Non, c'est faux Non, non ça c'est <rire> France. Le train est gratuit à vie.
0: Ah, possible, vrai. Vrai.
18: Alors euh, ça c'est pas vrai. tranché Apparemment oui En 2008 en tout cas c'était le cas J'ai trouvé aucune trace de réforme depuis <rire> okay. Une allocation obsèque de 36 000 euros versée en cas de décès Oh non, non. 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 Vrai? Si c'est vrai. vrai non. Vrai. Mais non. Vrai. Une encyclopédie Larousse sur les champignons vénéneux des forêts français <rire> L'avion en France à moins 50% à vie c'est possible. Euh, c'est comme le train de tout à l'heure. il euh, y a un doute. Il n'y a pas eu de modif, en tout cas, depuis 2008. Un massage détox par semaine avec <rire> finition manuelle à l'huile d'argan. <rire> non, non ça, c'est faux. faux. Mais ce serait cool quand même. Bon, <rire> qui veut devenir sénateur autour de cette table oh bah, si comment, bah
0: bah oui, Ah, bah oui. Euh, et bah cette voilà. fois si on paye le ah voyage. Ouais.
18: Retraite à 80 ans, 14 ans avec ce genre d'avantages. Allez, à demain.
0: À demain, Arnaud Demanche. On se retrouve tous les jours, 7h20, 8h20. Et bien sûr, à tout moment, en podcast sur l'appli RMC. Il est 8h24.
21: Détendez-vous sur RMC avec Sicaflex, l'école qui ne lâche rien. C'est ça la puissance Sicaflex. Dangereux, respectez les précautions d'emploi.
0: Et dans un instant, mon invité c'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Ici, si toute cette réforme c'était juste pour faire plaisir à Bruxelles. Je lui pose la question dans un instant.
10: RMC,
11: 6h39h.
10: Apolline Matin.